0: Liebe Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metacast in der 93. Ausgabe und den mache ich natürlich und ihr kennt das schon, moin moin Jan. Nicht alleine, moin und auch noch nicht zu zweit. Nein, sondern zu dritt und jetzt fängt der Flötenschlumpf an, moin moin. Phil. Ahoi. Ahoi Brause, ach nee, keine Werbung. <lacht> <lacht> wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen ja. guten Abend. Bist
1: du dropper. Ja, ich überlege man noch, ob Flüttenschlumpf eine Beleidigung war. Ich bin äh, mir noch nicht ganz sicher.
0: Weiß auch nicht. Aber auch ein Stößchen <lacht> in unseren Chat. Sie sind auch wieder da. Wir freuen uns. Wunderbar. Äh, der vierte Mann ist angetreten und ähm, wird uns wieder mal begleiten. Ach, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Und ich habe schon gedacht, da kommt keiner. Bis vor drei Minuten war noch kaum einer da. Macht mir nicht so einen Ärger hier. Ich bin dann gestresst. Hast du die
1: letzten drei oder vier Mal auch schon gehabt?
0: Ja, genau. Und bumm sind sie da. Ne? Ist schon schön. Ach ja. Mann, oh Mann. Entspannung, Entspannung. Ja, echt? Also wollen wir jetzt einfach mal ruhig sein oder so? Also also ich bin ja äh, total geschockt irgendwie. Also die ARD und Deutschlandradio kündigen irgendwie eine Audiothek-App an. Ja? Also die sagen auch einfach, wir gehen jetzt raus aus iTunes, wir machen das selber. Ja. Ja, Okay.
1: Kann man mal versuchen. Ja, Ja,
0: genau. Ausgewählte Wortbeiträge wird es da geben. Mhm.
1: Ausgewählte Wortbeiträge. Ja. Das
0: klingt schon super. Ja, ist geil, ne? Also weit vorne. Also, ihr habt ja auch ausgewählte Wortbeiträge. Gar kein Thema. Ich finde es. Äh, <lacht> ja. <lacht> ist Aber gut, ist, das ja. Jetzt, ist das jetzt irgendwie Konzept bei der, ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen
1: oder so? Weil ich meine, sie haben jetzt auch ganz viel Content ja von YouTube irgendwie runtergeschmissen. Haben sie gemacht? Denen sie jetzt auch, ja, also die Heute-Show zum Beispiel. Ich habe früher immer auf dem Heute-Show-Kanal auf YouTube nachgeguckt, wenn ich sie. Freitagabend sich geschafft habe, was meistens der Fall, war, weil ich irgendwas anderes zu tun hatte. Ja. Und ähm, das gibt es nicht mehr. Das ist jetzt alles noch über die Mediathek erreichbar, was für mich bedeutet, dass es mich nervt.
0: Ja. Seitdem gucke ich es nicht mehr so häufig. Achso, ich gucke das ja gerne mal auf Apple TV und da habe ich das tatsächlich über die App dann. Hm. Über die Mediathek-App? Ja. Aber
1: bei mir zumindest geht das nicht, wenn ich da mal Pause mache und äh, dann später wieder da weitermachen will, dann fängt er immer wieder von vorne an.
0: Aber das, das ist ja mich ja schon maßlos. Ja, okay, aber das ist ja ZDF. Haben die überhaupt Radio? Also die ARD das hat ganz du, ne? viel
1: Radios. Was? Die ARD hat ganz viel Radios.
0: Ja, ich rede ja vom ZDF.
1: Das ist ja heute Schon. ZDF ist ein Fernsehsender, weißt du, das sagt doch der Name. Aber heute das Show ist doch ZDF, oder nicht?
0: Ja. Schon richtig. Ach ja, das heißt ja zweites deutsches Fernsehen und nicht zweites <lacht> deutsches Funkhaus. <lacht> ist, hätte man kommen können. Ja, ja ich glaube, ich bin der Erste. Ist ja meistens so. Bestimmt. Martin ist der Erste. Mhm. Ne? Mhm. 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 Wahrscheinlich auch der Einzige. Also es passiert dann noch kein zweites Mal, aber es ist denn so. Das ist spitze. Hm. Ja,
2: also ich meine, können, können sie ja gerne mal versuchen.
0: Ob es funktioniert? Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Da bin ich auch nicht so drin. Aber ich finde schon ein bisschen merkwürdig, dass man sowas macht. Aber gut. Ich, ich weiß auch nicht, wo die Entscheidung herkommt.
2: Also ob man sagen möchte, es ist ja schön, dass es eine weltweit bekannte, akzeptierte und verwendete Plattform gibt, wir können das besser. Oder um es darum geht, dass sie sagt, wir sind nicht einverstanden mit dem, wie wie Apple das regelt, wir machen das anders.
0: Ich weiß gar nicht, ob das äh, ein Angriff auf irgendjemanden ist, ob sie das da rausnehmen äh, aus iTunes. Ich meine, das wäre natürlich ganz gut für die Sichtbarkeit der Leute, die kein öffentlich-rechtlicher Sender sind. Wenn du dir mal so die Charts anguckst, dann wäre es vielleicht ganz witzig, wenn die da äh, nicht mehr drin sind. Auf der anderen Seite, warum sollten sie da rausgehen? Macht irgendwie auch keinen Sinn, ne? Ja. Nee, eben, das also, verstehe ich auch nicht. Vor allem, weil sie ja nun gerade auch mit Funk zum
1: Beispiel haben, die Öffentlich-Richtlinie ein Programm gemacht haben, um ganz, auf einmal ganz viel Geld, so zumindest in den deutschen YouTube-Markt zu schmeißen und sowas. Ähm, und gleichzeitig verlassen sie die großen Portale, ich, äh, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie runtergehen da. Also, du bist der Meinung, sie sind nicht mehr auf YouTube. Also zumindest, mit ja, zumindest einer teilweise.
1: Ja, Ja, sie haben Angebote zumindest von da entfernt. Also heute schon ist mir besonders aufgefallen und noch irgendwas anderes ähm, hatte ich auch gesehen, dass das da auch nicht mehr gibt. Hm. Ähm, so wahnsinnig viel Krams der im Fernsehen läuft, gucke ich ja nicht. Von daher fällt mir da nicht so viel auf.
0: Ja. Okay. Hm. Mhm. Ja, ich, ich erkenne das hier aber auch aus dem Artikel. Da erkenne ich das jetzt auch nicht direkt raus. Kann ich nicht hm. Schwierig. Aber gut, wir gucken uns das mal an. Wenn, wenn das dann irgendwie rauskommt, dann kann man da ja mal raufgucken, was das jetzt bedeutet und ob sich auf den großen Portalen tatsächlich die Öffentlich-Rechtlichen verabschieden oder nicht. Ich glaube da nicht dran. Das machen die bestimmt nicht. Das wäre ja dumm.
2: Naja... Das wäre nicht das erste Mal.
0: Wenn man nicht angewiesen ist auf Quote und und
1: Klickzahlen und so. Hm? Das ist es halt. Die kriegen ihr Geld ja egal,
2: was sie tun. Sie kriegen zwar irgendwann mal was eingeschenkt, wenn sie etwas tun, was der im Großteil der Bevölkerung nicht gefällt, aber sie müssen ja nicht drum kämpfen. Das ist denen ja völlig
0: egal. Ja. Ja, kann natürlich sein. Wir wir gucken mal. Hm. Hm. Ich, ich, ja. Ist mir vorher noch so irgendwie über die Leber gelaufen hier. Was mir viel mehr über die Leber läuft, ist was ganz anderes. Und zwar habe ich gesehen, könnt ihr euch, stellt euch mal so einen Berg vor. Berg, mhm. Steine, Stone, Rock. Ja, okay, ja, ja ich ja. habe so einen. einen so Großer ein Berg, Wasser davor. Mhm. Also ich ja. hatte noch nie Berg angeknurrt, aber okay. Ja. Dahinter, hinter hinter dem Berg auch Wasser. Auch Wasser. Ja. Und nun ist der Berg sehr groß, oder was? Und du müsstest um den Berg rum, und um auf die andere Seite zu kommen, wo auch Wasser ist. Kann man machen. Ja. ja. Man kann aber auch einfach sagen, wir buddeln jetzt einen Tunnel in den Berg oder sprengen den und fahren mit dem Schiff unten durch, also durch den Tunnel. Also so Schiff. mit dem Containerschiff so.
1: Warum fährt man nicht außen rum? Weil das zu weit ist. Was hast du für einen Berg? Da habe ich mir einen falschen Berg vorgestellt. <lacht> <lacht> das ist ein ärgertes Ja, ja
0: 1,7 Kilometer also. lang, groß genug für Fracht- und Passagierschiffe. Knapp 300 Millionen Euro sind veranschlagt. Das sind die Pläne für einen Tunnel, der Schiffe von Norwegens Küste einen gefährlichen Umweg sparen soll. Das Projekt wäre das weltweit erste. So geschrieben von der ARD hier, Tunnel Norwegens bei Tagesschau.de habe ich das entdeckt. Da gibt es da
2: dann eine eigene Tourismuslinie, die heißt dann äh, tropfstein tours
0: Ja, ich weiß gar nicht. Also ich meine, bei 1,7 Kilometern könnte man ja zumindest sagen, okay, du brauchst keine Parkbuchten, Sprengen oder so, ja, Ausweichstrecken und so. Kannst du dir vorstellen. Standspur. Ja. <lacht> also hier ja, steht, bis zu so 120 Schiffe sollen durchpassen. Ah. Finde ich auch interessant. Also irgendwie habe ich immer ein gedacht, Stück. Ja, das steht hier als äh, so Zwischenheadline irgendwie in dem Artikel. Finde ich total gut. Ich bin gerade so mit dem Auge so ein bisschen drüber über dem Artikel. Und äh, bis zu 120 Schiffe sollen durchpassen. Wahrscheinlich am Tag. Ähm, bei 1,7 Kilometern und einer Le- Durchschnittslänge von 350 Metern pro Schiff und einer Geschwindigkeit von, könnte das hinkommen. Ich habe das mal eben so überschlagen. Ähm, ja. Okay. Ja,
1: ehrlich gesagt, warum nicht? Also. Ja. Und ich meine, solange das schön Ding schön nicht den da durch und ja, also,
2: solange das Ding nicht den Gezeiten unterlegen ist, weil ich meine, ähm, nicht nur der geneigte <lacht> Hamburger kennt das, aber wenn da drin mal Ebbe ist, ist das Kacke. Wo bist
0: du aufgelaufen? Im Berg. Was? <lacht> ich dachte, ich dachte ja. mal, Flut, Achtung, kriege ich die Köpfe stoßen. Warte, ich ich freue mich ja schon auf so Momente mit Feuer an Bord und so in so einem Tunnel und das ist bestimmt total bereichernd und äh, auch die Abgase in so einem Tunnel, da musst du wahrscheinlich erstmal vorher Gasmasken anlegen, damit du überhaupt irgendwie lebendig wieder rauskommst kommst oder nicht nicht an Deck rumstehen, während wir die Tunnelpassage machen, ich ich habe keine Ahnung, die müssen ja auch so so Luftturbinen, da hast du ja auch mal meinen Autotunnel, irgendwie so wie wahnsinnig, aber immer gegen die Fahrtrichtung. Ja, aber jetzt stell dir mal mal den ersten Vollidioten vor, der in vollbesoffenen Zustand da drin auf den Trichter kommt,
2: kennt ja mein Nebelhorn. Geil. (lacht) Was meinst du, was das für ein Schall gibt da drin? da
0: rutscht der Berg ab oder ich, ich
2: Vordermann aus dem Berg. Aha, also ja.
0: mit
1: Schalldruck.
0: Ich, ich habe ja direkt erstmal aufs Datum geguckt von dem Artikel, aber da steht nicht 1.4. Nee, stimmt, steht 6.4. Ja. Ja. Der Wind peitscht, das Wasser jo, okay. spritzt. Oh Gott, der, der schreibt ja wirklich wie ein Poet, der Norbert Hansen hier. Der Wind peitscht, das Wasser spritzt. Hinter dem nächsten Wellenberg verschwinden ganze Schiffe. Der Seegang vor Norwegens Küste kann tückisch sein. Das wissen nicht nur die Mägen der hurtig routen Passagiere, das wussten schon die Wikinger. Berühmt, berüchtigt aus des, er ist das Seegebiet rund um die Halbinsel Stadlandet. Das ist ja geil. Das ist ja, das, meine Güte, Dude, also so könnte eine Geschichte anfangen. Kann der bitte den Rest der Bauzeit weiterschreiben?
1: Ja, das stimmt. Das ist
0: wirklich sehr, das ist wirklich <lacht> sehr
1: poetisch. Das ist wirklich ganz schön. Ja. Super. Jo. Ja, Hessen. also ja, ne? warum nicht? Norbert Hansen.
0: Ich,
1: ich wundere, ist da echt so viel
0: Schiffsverkehr, dass sich das lohnt? Äh, ich, ich, ich sag mal, ich mein, wenn Sie sagen, es passen 120 Schiffe durch, werden Sie wahrscheinlich schon 80 haben. Ja. Sonst vielleicht würden Sie den Tunnel auch,
1: nicht machen. Vielleicht sind die 120 vielleicht. aber auch so während der Lebenszeit. Also bei 120, dann stürzt das Ding irgendwann ein. Ja, wenn die alle hupen, schon. <lacht> ja. Ja, aber wirklich, ich meine, also wenn du da 120 Schiffe am Tag irgendwie durchschleusen wollen, da muss ja auch so viel los sein. Ist da, ist da so viel Schiffsverkehr irgendwie äh, da?
0: Ja, sicher. Anscheinend. Hm. Ja, also, also Bauzeit drei bis vier Jahre. Also es werden nicht die hm. Zwerge machen mit ihren Hacken, sondern die werden, da, werden sich da durchsprengen oder so. Ne, Ich meine, was? ich meine, wir, wir wohnen ja dicht bei oder in Hamburg hier, ne? Wir, ja. wir, wir kennen ja alle so die Elbe und das, was da so rumfährt. Aber wenn ich mir vorstelle, so ein Ding, für so, für so eine Schiffe einen Tunnel bauen, das, sind, also das ist ein Riesenloch. Kann man mal ja. machen. Ne? Also ja. Auto geht ja noch, LKW ist schon groß. Aber so ein Frachter? Mhm. Das ist Vor ja allem ja. je nachdem, ja, was
1: was werden die wohl nicht, die Schiffe, die da durchkommen. Also wenn das, hier steht irgendwie nur 36 Meter breit, 50 Meter hoch wird das Ganze. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass so. da ja auch noch ein bisschen, ein bisschen Platz an den Seiten und so weiter ist, in dem da. Artikel, den du verlinkt hast.
0: Da steht das. Hm. Ähm, Mann,
1: Mann, also wir Mann. Das jetzt, sind das jetzt eher kleinere Schiffe, die <lacht> da durchfahren? Also die
2: Hochseekontainerschiffe, also diese Hochseekontainerfrachter werden sie da nicht durchlotsen. Aber, aber Leute, 50 Meter hoch, ist ja auch das nicht ist so schlecht. ziemlich
1: amtlich. Ja.
2: Ja. Du darfst aber nicht vergessen, der Tunnel wird 50 Meter hoch. Alles, was 50 Meter nach oben geht, hat einen gewissen Tiefgang. Und äh, die werden die Fahrerinnen nicht auch nochmal 50 Meter nach unten machen. Also du wirst die 50 Meter nicht nach oben ausnutzen können. Hm. Weil die Viecher hätten natürlich dann einen Buggang von, keine Ahnung, 30 Meter Verdrängung oder so. Was war also, das ich denn glaube, für ein
0: nicht... Fachwort? Buggang? Ich habe keine Ahnung, wie sich das nennt. Ach so, okay, also, super. Tiefgang. <lacht> <für den> Bug- <lacht> ja, so geht uns das ja, dauert. Okay. Tiefgang ja, ja, war mir also zu blöd.
1: Ja, so aber ganz so viel wird es nicht sein. Also Eben.
2: Deswegen, also das ist die Maximum. Ich schätze mal, Auspassung. da wären die
1: schon irgendwie mit, ja, da wären die wahrscheinlich schon mit fünf Meter Wassertiefe, würden die wahrscheinlich hinkommen. Aber ähm, ja. Also es scheint ja wirklich so zu sein, als wenn da eher so kleinere Schiffchen durch. Vielleicht sind das ja auch die von dem Ort Selje, der da ja offensichtlich daneben liegt. Das ja also kleine Privatboote oder so, die da durch sollen. Ich
0: habe echt keine Ahnung. Ja, aber guck mal bitte oben auf dieses Foto. Da ist doch ein roter großer Frachter, der aus dem Berg fährt. Das ist doch ein Frachter. Also es ist zumindest ein Kümo. Ja. Aber weißt du. Kannst du wenigstens mal nachfragen, Martin, was ist denn ein (lacht) Kümo? Martin, was ist denn ein Kümo? Ein (lacht) Küstenmotorschiff. Hervorragend. Ja,
1: (lacht) der ist wahrscheinlich sogar, der ist wahrscheinlich sogar seegängig, aber ich, Martin, ich will dich nicht enttäuschen, ne? Aber das Foto.
0: Ach, du meinst Photoshop, ne? Ach ja, der Tunnel, den gibt's der ja auch Tunnel, noch gar nicht. Den gibt's ja noch gar nicht. ist auch kein Foto. Martin. Hm.
1: <lacht> Und wenn ich mir jetzt <lacht> dieses Schiff angucke, <lacht> so im Vergleich mit den Häusern im Vordergrund, ja. glaube ich, ist das wirklich echt einfach nur schlecht gefotoshoppt, wenn ich mal ehrlich bin. Ja. ja, ja. Weil ich meine, das Ding sieht ja wirklich irgendwie so ein bisschen aus, so Richtung Cap San Diego, irgendwie Stückguttransporter oder sowas von der Größe.
2: Wobei ich weiß nicht, Cap gibt's San sowas Cap durchsteigen Diego höher hm. sein
1: dürfte als <lacht> das eben hm. da sieht. <lacht> ja. Aber was Deswegen, ich mir auch. Also, ich nicht glaube, vorstellen... das da werden halt irgendwie so die kleineren und so durch. Also was ich wirklich interessant finde, ist, dass der anscheinend genügend Verkehr ist, dass sich das lohnt. Hm. Ja. Also, ich weiß, ich, ich kenne Selgie jetzt auch nicht. Ähm, hat aber anscheinend 2777 Einwohner, das Dörfchen. Ja.
0: Ähm,
1: also, das ist jetzt nicht so, dass da so, irgendwie, so irrwitzig viele Leute wohnen, dass sich das irgendwie lohnen würde, oder? Oder ist irgendwie, ist das so ein Anfahrtsort für Fischfang, dass dann die Fische irgendwie, aber ich kann mir f- halt vorstellen, wegtransportiert kommen die ja auch nicht. Naja, wenn die Fische Das ist, da frei, ist die Umgehungsstraße.
2: Das ja. ist die Umgehungsstraße. Also die müssten den ganzen Fjord hoch, um auf der anderen Seite den nächsten Fjord wieder reinzufahren. Und das wollen sie sich wahrscheinlich sparen, weswegen sie einfach zwischen den beiden Fjorden einen Durchbruch schaffen. Ja, aber und Ich meine, Schuss du siehst ja unten die Karte. Naja, du, du siehst ja unten ist eine Karte eingeblendet. Ja, und da ist ja so ein, ja. so ein, Weißer Pfeil, glaube ich, f- für diesen Schiffstunnel, wo er durchgemacht werden soll. Und jeder, der von Celje auf die andere Seite, wo jetzt leider nichts eingezeichnet äh, ist, möchte, muss ja quasi über die offene See einmal komplett drumrum. Und das dürfte alles betreffen, was von ganz fachmännisch links unten nach ganz fachmännisch rechts oben möchte. <lacht>
1: Das heißt also. Nee, alles, was wenn, halt irgendwie von Cellier in diesen anderen Fjord rein möchte, der übrigens aussieht wie Italien. Oder. <lacht> <lacht> so, ja? Aber ein bisschen spitzer. Nee, aber, aber alles, nicht alles von Cellier,
2: sondern alles, was aus dem Süden kommt. Weil du hast ja keine andere Möglichkeit, über den Seeweg aus dem Süden heraus da nach Norden zu kommen. Und das ist ja wie so ein Panamakanal. kanal also, du, ja? du brichst durch die Landmasse. Du, naja. Wenn, wenn irgendwas von. Wie,
1: wie lang diese Insel ist. <lacht> Du siehst naja. die andere Karte daneben. Das ist so ein kleiner Ausschnitt. Ich meine, wir reden hier weiß. nicht von hunderten Kilometern.
2: Äh, wie viele Kilometer dürften das sein? Das ist eine gute Frage. Warte mal, Google Maps macht es möglich. Also, es geht mir darum, wir werden nicht die äh, Schiffe haben, warte, warte, die warte. Es sind von Zellie nach Meilen. oben... 107 Meilen. Ja, es sind doch ein paar
1: Kilometer Aber ganz rum, oder wie? Ja, Ja, genau. Ja, okay. 100 ja, also, das sind schon ein paar Kilometer. Aber wie gesagt, ich muss ja auch dahin wollen. Was will ich denn da?
0: Vielleicht ist da irgendwas ganz sehenwert, Sehenswertes oder irgendwie ganz. Das, aber guck mal. Das ist ja der Punkt, den verstehe ich nicht. Also,
1: ich meine, warum findet, guck mal, Selge ist doch bestimmt eine super schöne Stadt, ne? Und die haben doch bestimmt einen tollen Hafen. Ja, ganz oder? schön. Warum? Ach willst du aufhören. Höher willst du gar nicht. <lacht> nee, ich will höher. Ist Schluss. Nee, ich will höher. Aber dann will ich, aber dann will ich ja nicht in den nächsten Fjord rein. Und wenn ich in den nächsten Fjord rein will, dann steige ich in Selge aus und gehe die zwölf Kilometer darüber.
0: Ja, aber das ist Mit so eine, in den Philipp, das
1: ist so eine. Nee, aber warum, aber genau, warum soll ich denn Seekontainer genau an diese Ecke hinbringen.
0: Weil die den Inhalt wollen, ohne ja, Ende.
1: Warum denn? Da ist doch keiner.
0: Doch, die haben die größte Müllhalde der ja. Welt. Was meinst du, was das für ein ich Wirtschaftsplatz ist?
1: Ich was da ist.
0: Das gibt's doch nicht. Ja, dann geh doch mal gucken bei Google. irgendwie ich, Guck doch mal rauf da. Wenn du da nur drei Häuser siehst, hier. dann ist das nicht wichtig. Da ist,
1: da ist ein kleines Städtchen, das nennt sich Arheim ganz offensichtlich. Aha. Das hat das, das hat einen Supermarkt, äh, die Pelletfabrik in AS, was auch immer das ist, die eine machen eine, Pell- eine Pelletfabrik, sie haben ein Motel, eine Post, zwei Einkaufsläden und eine Pelletfabrik. Mann, Mann. Und, und geschätzt 300 Einwohner. Und diese Stadt will man mit dieser anderen, nicht ganz 3000 Leute Stadt verbinden und deswegen will man diesen Tunnel bauen.
0: Das, ich finde, das ergibt alles keinen Sinn. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob du, so, ob du ein Recht hast, so empört zu sein. Ja, nö, weil ich muss ja nicht
1: bezahlen. Das ist ja, Nor- ist ja Norwegen. Aber. <lacht> ich find's witzig. Ich mein, ja. oder ist das jetzt tatsächlich, oder ist es, ist es mir jetzt mehr so gedacht, dass tatsächlich dann die Boote in Selje anlegen? Also wahrscheinlich spricht man diesen Ort auch völlig anders aus. Ist hier irgendwo Lautschrift? Nee, schade. Ähm, in Selje anlegen und und dann müssen die weil die, weil die, weil die Fernstraßen da hinten längs laufen, nee, das ergibt auch alles keinen Sinn. Ich verstehe nicht, wofür man den braucht. Du, vielleicht, das nicht. Vielleicht, ist, vielleicht ist genau diese,
2: also die zwei Fjorde mit dieser Landmasse, vielleicht hast du da oben irgendwelche Untiefen, wodurch äh, Frachter, die da dran vorbei müssen, mindestens x Kilometer zum Land entfernt sein müssen. Du musst also einen 50 Kilometer Radius drumherum fahren ähm, es gibt da viel schlechtes Wetter. Hast du da Strömungen, schlechtes Wetter? Keine Ahnung. Aber im Prinzip rein rein geografisch kürzt du halt den Weg von Süden nach Norden ab, indem du nicht außenrum, sondern innen durchfahren kannst. Was das jetzt bedeutet von der Auslastung her?
1: Kein blassen Schimmer. Tja. Ja, wie gesagt, ich, das, das verstehe ich alles. Ich verstehe halt nur nicht, wieso man das wollen, warum man das wollen würde. Was will man da in diesem Video <lacht> Zu der pallet fabrik Ehrlich? Naja,
2: im Prinzip, was man da möchte, du möchtest den ersten Schiffstunnel durch einen Berg der
0: Welt besuchen. Die hoffen sich, dass die das Touristik
2: so, so. dieses Dorf verdreifacht. Okay, nee, ich keine aber, aber
0: Jan, hat es, Jan hat es gut beschrieben, durch einen Berg, weil ich habe mir mal die Kommentare von diesem Artikel angeguckt und das ist wirklich geil. Toller Plan, hoffentlich klappt's. <lacht> 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 Denn äh, Schiffstunnel es seit Jahrzehnten, auch am Rhein-Mahne-Kanal. Es geht also nicht um ein Novum. Ich weiß nicht, ob am Rhein-Mahne-Kanal Gebirge zerschossen wurden, um Schiffe zu transportieren, aber gut, okay. Ähm, Geil finde ich auch hier. 120 Schiffe pro Sekunde, Stunde, Tag, Jahr? Fragezeichen. (lacht) (lacht) Insgesamt, bevor der Berg abgetragen wird. Ja, ja, man (lacht) weiß es ja nicht. Bevor der Tunnel wieder
2: zusammenbricht. Aber du hast vorhin, du hast vorhin einen guten Punkt erwähnt. Mhm. Ähm, das ist ja der so, ich? Du, ja ja du, du hast vorhin gesagt, das ist ja so groß, <lacht> so die Distanz. Diese
1: Überraschung in der Stimme. Ja, ja. <lacht> Echt? Echt jetzt?
2: <lacht> ja, ich muss noch mal nachfassen, ähm, weiß ich. <lacht> du hattest vorhin, ich habe es jetzt nicht aufgenommen, damit ich es ja. abspielen kann, aber du hast vorhin gesagt 1,7 Kilometer. Das ist ja nicht so lang. Da muss man ja dann keine Parkbuchten sprengen. Ja genau. Da hast du aber was Gutes gesagt. Ich meine bei jeglichen Tunnels Egal, ob jetzt für Zug, Auto, Fußgänger, whatever, hast du Notbelüftungen, Notausstiege, irgendeine Möglichkeit, falls was schief geht, zu flüchten. Was passiert denn jetzt, wenn so in der Mitte des Bergs ein Frachterkapitän doch mal einen Grog zu
0: viel hatte und sein Schiff querstellt? Das ist nicht wie, so schlimm. Wie kommst du dann wieder raus? Also, also das ist ganz einfach. Jetzt kommt's. Ja, natürlich, jetzt kommt's. Weil... Also Schiffe sind meistens länger als breit, deswegen, der kann sich gar nicht querstellen, dann rumpelt der irgendwo gegen, das ist schon mal das eine. Und zur Not haben die bestimmt Taucherausrüstung da und können sich gegen den Wind unter Wasser nach draußen tauchen. Genau, in die Schiffsschraube des dahinter fahrenden Schiffs. Nein, die fahren ja nicht hintereinander, immer einer.
2: Einer Achso, nach dem anderen, auf Jan. 1,7 Kilometer, willst du immer noch ein Schiff durchlassen? Ja, nein, das, das ist das nicht das sehr wirtschaftlich.
1: <lacht> Wo sollen, sollen die ganzen Schiffe denn herkommen? <lacht> <lacht> Ihr macht mich fertig. Ja, ich sehe das schon ganz Was <lacht> ist das so denn? Glaubst du, die, die stehen da Schlange oder was? Um da jetzt von dem Fjord von der einen Seite auf die andere zu kommen? Ich sehe das schon ganz schnell. es geben und ganze Schlangen.
0: Schleppverbände werden da durchgezogen. <lacht> <lacht> Weißt du, die werden so eingehakt wie im Heidepark.
2: Ja, sind das <lacht> Schnur. <lacht> ja, oh, schön, ja, wunderbar. Es, es gilt übrigens auch absolutes Ankerverbot innerhalb des Tunnels. Ja, nur so fürs
1: Protokoll. Ja. Das, ja wer hätte das gedacht? Oh, schön. Ja. Okay. Ja, ist, äh, ist, also ist auf jeden Fall bestimmt ein spannendes Projekt. Ja. Auf jeden Fall ein großartiges Aber die Projekt. Ich weiß nicht. Aber ich habe davon ja auch keine Ahnung. Ich wohne da ja nicht.
0: Hatten wir nicht vor einem Jahr diesen Frachter, der hier in Schleswig-Holstein irgendwie diese Brücke gerammt hat? Das war doch auch ja. irgendwo, ne? Ja, war das, ja, ja, das hatten wir sogar im ja. Metacast, wo wir
2: uns die, die Fotos
0: angeschaut haben, mhm. wo dieser
2: Frachter die Brücke mal eben kurz einfach
0: zerquetscht hat. Genau, die einfach mal Volley genommen. Passiert Gott sei Dank nicht so oft, ne? Also gerade auf der Elbe bei uns und so, da gibt es ja sowas wie Lotsen und die haben das voll im Griff hier voll im griff. Ihr voll im griff in der mitte, ey. Immer in der mitte der Fahrrinne. You know? <lacht> nee, geht aber. Nee. Jo, wird passend gemacht. ähm ähm, ähm warte mal, wie, wie haben die das genannt? Äh 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 ähm äh, ach, jetzt ist mir das entfallen. Ich wollte ja. mir das merken. Ich habe das vorhin noch Jetzt bin ich aber gespannt. willst du denn hinaus? Möchtest du es umschreiben, Martin? Ich sag mal, Stream on Telekom äh, mit Pausenfunktionen die Auflösung des Videostreams äh, erhöhen. Ähm, habt ihr das mitbekommen? Bei der Telekom kannst du jetzt in den großen, ähm, weiß ich gar nicht, sind das die Magenta-Tarife oder so, kannst du jetzt äh, ohne Ende ähm, sp- Spotify ist glaube ich noch nicht dabei, aber hier auch äh, Netflix und Amazon Video Stream. Ja, habe ich gelesen. Ja. Okay. Genau. Und äh, irgendwas war mit Zero Counting, nee, Zero irgendwas. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Nur stell dir vor, du bist äh, bei der Telekom und hast so einen Tarif und du sagst so, oh, das ist aber schön, jetzt möchte ich aber Netflix gucken. Und du hast eine 3 oder 4 Gigabyte äh, ähm, LTE Flatrate kann man ja gar nicht so nennen, aber okay. So, erstmal durchatmen. Also, äh, ist klar? <lacht> hm? Okay, so. Und du willst jetzt das Video gucken. Dann ist das so, dass von deinen 4 Gigabyte nichts runtergeht, sondern das Video von Netflix oder Amazon kommt zu dir, ohne dass irgendwas gezählt wird. Jawohl. Ja, finde ich cool. Findest du gut, ne? Ja, finde ich gut. Hm? Warum?
1: weil so zumindest mal ein bisschen mehr Volumen
0: über diese blöden Verträge geht, die ja immer zu sehr beschränkt sind. Okay, kommen wir zu dem, was im Hintergrund steht. Im Hintergrund steht nämlich, dass du zur Telekom gehen musst, wenn du Netflix und Co. bist und sagst, ich mache einen Vertrag mit euch und ich liefere euch meine Videos in der Qualität von einem Mbit-Auflösung und äh, das könnt ihr dann in diesem Mobilnetz dann streamen. Und vielleicht, weiß ich nicht, zahle ich da noch Geld für oder nicht. Auf jeden Fall muss ich einen Vertrag mit der Telekom machen und dann ist das so. Da ist das Thema Netzneutralität natürlich dann mit den Füßen getreten. Danke, Jan. Phil. Ja.
1: Ist dir egal? Ich glaube, dass Netzneutralität sowieso schon lange nicht mehr gilt. Ach so, aufgeben, sagst du? Naja, also ich... Es ist doch jetzt, das finde ich, ist jetzt nicht unbedingt so ein neues Ding, dass ja, Sachen da gestreamt, dass, dass Sachen da gestreamt werden oder dass dass, dass die, die die Sachen nicht gleich behandelt werden. Ja. Also Netzneutralität ist eh schon tot. Mhm. Ja, da wird zwar noch drüber diskutiert, aber de facto ist sie doch eh schon tot. Und natürlich wäre es mir auch lieber, wenn die Telekom einfach echte Flatrates auch im Mobilbereich anbieten würde, völlig unabhängig vom Content, der da durchgeht. Aber machen wir uns nichts vor, das wird nicht passieren.
0: Nee, dafür ist das hier zu krank, das System irgendwie. Ich meine, wenn die jetzt sagen, okay, ist scheißegal, wie viel ihr darüber haut, dann haben sie ja gar nichts mehr in der Hand. Also Wenn sie das das einmal abschaffen, das können sie ja nie wieder anschaffen. Ja, das Problem ist eher, dass sie sich kein
2: Geschäftsmodell überlegt haben, was mit der Zeit mitgeht und sowas bieten würde. Ja? Sie sind halt immer noch auf Volumen. Hm. Das machen wir über Kabel, das machen wir über Funk, das machen wir über alle Technologien. Nur noch Volumen. Weil Volumen produziert Kosten. Nee, warte mal, da war doch was.
1: Ja, war, ja? Da war doch was, das ist ja gar nicht so Ach so.
2: Ja, ja genau. Ja, ja. Aber das ist halt ihr Geschäftsmodell und das hat sie schon seit Jahren, Jahrzehnten so aufgebaut und davon wollen sie nicht abrücken. Und die einzige Möglichkeit sowas zu kippen und da bin ich auch voll und ganz bei Phil, das Thema Netzneutralität ist toll und wird immer mal wieder gerne hervorgeholt mit so einer großen Flagge, mit so einem Banner geworben, ihr seid nicht mehr, Netzneutralität, wäh. das ist schon lange tot. Also da bin ich voll und ganz bei Phil, das ist eine tolle Idee, aber ähm, die großen Konzerne haben sich entschieden, das interessiert uns einen feuchten Furz und genauso
1: ist es jetzt einfach. Das haben sie mal eben mit ihrer Marktmacht ja. durchgezogen. So sagt es wenigstens einer mal. Also, ich meine, ansonsten findet Filterung in allen möglichen Knotenpunkten und Netzübergängen statt und hast du nicht gesehen. Ähm, das ist, also, das ist, das ist die Realität. Netzneutralität ist in Europa zumindest tot und in Amerika, glaube ich, auch nicht viel besser. Also, ähm, ja. Aber ich, es ist schon richtig, ich finde es, also, ja, es ist halt immer so eine Sache. ne jetzt Wenn jetzt die Großen da kommen und mit der Telekom irgendwelche Verträge schließen, weil sie können, hm, dann ist das ja schön und wir freuen uns alle, aber für so mal neuen Mitspieler in dem Markt wird schwierig. Andererseits, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein hm. neuer Mitspieler im Videostreaming-Markt oder meinetwegen auch nur im Musikstreaming-Markt muss sowieso mit einer dreistelligen Millionensumme an Investitionskapital kommen, um die ganzen Rechte zu kaufen, die andere schon haben. Ähm, der kann da kann er auch noch mit der Telekom verhandeln, wenn er will. Mhm. Also das ändert nichts. Also die Einstiegshürden sind eh schon so riesig. Da braucht man jetzt auch nicht tun, als wenn man jetzt irgendwelche Startups äh, damit behindert oder hast du nicht gesehen. Ähm, deswegen finde ich es immer noch nicht gut, dass wir uns von Netzneutralität verabschiedet haben. Aber haben wir. Also
0: ja. Das macht schon traurig, dass ihr einfach aufgebt. Kann man da nicht <lacht> kämpfen. <lacht> Ja, aber
1: warum, wenn kämpfen, dann richtig und an den richtigen Stellen, aber doch nicht bei dem Quatsch.
0: Also es ist ja so, bei O2 gibt es ja irgendwie, I feel so free under the water, my hair are blowing in the water. Ja, also ihr wisst, was ich meine, O2 free irgendwie. Und ähm, das ist ja irgendwie andersrum, Da ist es so, wenn du dein Datenvolumen aufgebraucht hast, dann äh, surfst du weiter mit einem Mbit und sie sagen dann auch, dein stream mal schön. Egal was. Finde ich irgendwie geiler, als wenn ich sage, okay, also wenn ihr das haben wollt, dann kommt ihr mal zu mir und dann machen wir einen Vertrag. Also die stört dieser Vertrag? Oder? Ich weiß nicht, du musst da ja extra hingehen und sagen, hier, und ich muss dir was liefern und so. und wa- warum, warum muss denn das so kompliziert sein? Ich meine dennoch für alle gleich und eben dieses für alle gleich ist ja nicht. Weil du musst da ja erstmal was machen. Ja, richtig. Also
1: ich ich, ich stimme dir ja prinzipiell zu. Also da bin ich absolut mit dir einer Meinung. Ich finde auch, dass ein Infrastrukturdienst ähm, keinen Einfluss darauf nehmen sollte, was über ihn transportiert wird. Mhm. Da bin ich absolut bei dir. Mhm. Aber das haben wir eh schon, also das ist eh schon lange vorbei, das Thema. Und das an an, an wahnsinnig vielen Stellen. Deswegen finde ich jetzt nicht, wenn die Telekom jetzt kommt und tatsächlich für ihre Kunden mal was macht, was die vielleicht tatsächlich ganz interessant finden,
0: weiß ich nicht, ob man jetzt unbedingt da
1: ansetzen sollte.
0: Hm. Also ich habe heute einen netten Vergleich gehört. Ich habe mir die Heise-Show angehört, äh, vorhin im Auto noch auf dem Rückfahren. Als ich mal wieder im Stau... Ist egal. Und... ähm da hatten sie irgendwie ja. wie einen Vergleich, äh, den sie äh, sich hergeleitet hatten, irgendwie aus Indien. Da hat ja damals irgendwie auch äh, Mark Zuckerberg versucht, irgendwie günstige Smartphones nur oder verschenkte Smartphones äh, mit äh, hier kannst du schön Facebook drauf machen und so und da wurde dann sehr gegen angegangen. Und da gab es wohl irgendwie Comedians, die gesagt haben, okay und hier, bitteschön, komm in unseren, auf unseren Spielplatz und dafür zahlst du Eintritt und äh, wenn du auf die Rutsche willst, musst du nochmal bezahlen. Und damit haben die das irgendwie gekippt. Dann gab es irgendwie ein Gesetz und dann durften die das nicht mehr machen. Meine Güte, ist das C heute. Ja, das Problem ist halt einfach... Also ihr meint, das äh, muss man jetzt einfach so hinnehmen? Nee, aber wenn
1: man sich drüber aufregen will, dann bitte auch immer. Und nicht darüber, dass die Telekom jetzt irgendwie so einen Tarif gemacht hat. Da muss man sich darüber aufregen, dass, dass äh, in vielen Tarifen heute noch Tethering nicht erlaubt ist. Da muss man sich darüber aufregen, dass IP-Telefonie in vielen Sachen tatsächlich verboten ist, dass man, dass man nur über die Apps des Anbieters telefonieren darf und mhm. so weiter. Über die ganzen anderen kleinen Dinge, die da passieren. Über die, über die Einschränkungen und Quality-of-Service-Maßnahmen an Netzübergängen und so weiter. Alles, was da passiert, darüber kann man sich dann aufregen. Aber dann auch bitte immer. Uns auch wirklich über das Thema und nicht. ähm
0: Also auch über Telekom IPTV extra hier irgendwie Sonder äh, auf Festnetz?
1: Ja, glaubst du, dass sie das nicht, dass sie ihr eigenes IPTV nicht bevorzugen im im Netz?
0: Ja, das wissen wir ja, dass es Prio äh, Prio 1 hat. Zum Beispiel.
1: Da muss man sich bitte auch
0: darüber aufregen. Wir haben ja auch Voice over IP, ist ja auch Prio.
1: Ja. Also mit. Und es ist halt auch die Frage, ob das nicht vielleicht auch Sinn macht, manche Sachen zu priorisieren oder sonst irgendwie. Ne? Also es ist eben, ich finde jetzt, ich find das Ding jetzt einfach nicht so wahnsinnig schlimm. Mhm. Im Gegensatz zu dem, was eh schon passiert. Also, hm,
0: ne? Aber, aber vom Ding her ist doch die, also also für mich jetzt, vom, von der Sache her ist die Geschichte mit O2 irgendwie klarer. Weil da wird kein Wert darauf gelegt mit oder bei wem du oder von wem du irgendwas konsumierst.
1: Ist es so? Darfst du bei O2 inzwischen in den Tarifen Voice-over-IP-Telefonie benutzen? Das war lange, lange Zeit nicht so.
0: Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich wollte das jetzt auf, äh, auf Video und Audio beziehen. Ähm, wenn ich da Netflix gucken will, dann gucke ich das. Und irgendwann sind meine Gigabytes, die ich äh, für ATE und schnell habe, weg. Und dann gehe ich irgendwie ins UMTS-Netz, kann aber noch mit einem Mbit eigentlich alles gucken. Wie gut das dann ist, okay, aber es ist, ist irgendwie da.
1: Na gut, aber dann ist es ja mehr eine Frage, dass die Drosselung bei der Telekom vielleicht zu viel ist und man das schöner bei O2 findet, dass man weniger gedrosselt wird.
0: Nee, aber die Telekom liefert ja, ja auch, auch nur nicht. mit einem Mbit-Videostream äh, aus. weil die das Also, weil so
1: insgesamt? Hm? Du meinst so insgesamt, oder wie?
0: Nee, also wenn du so ein äh, Quality-Service da irgendwie nutzt bei der Telekom, denn es ist so, dass Netflix zum Beispiel extra liefern muss mit einem M-Bit, extra kodierte ja, ja. Äh, Filme. Und, und das geht eben auch nicht über einen Mbit bit heraus.
1: Ja. Soweit ich es jetzt gehört habe. Ja, finde ich jetzt auch nicht so super.
0: Ja, aber ist doch nichts anderes wie bei O2, außer dass die Leute, nämlich Netflix, dann noch Verträge schließen müssen. Und was ich ganz witzig fand, ist eigentlich so, und inwieweit kann die Telekom jetzt auch noch gucken, was du da guckst? Kann sie das nicht eh? Ist auch so eine Frage, ne? Kann sie eh, ne? Wenn sie wollen, ja, also das sie Ja, das, das ist scheißegal. Okay, ich merke es gerade selber. Ähm, <lacht> ähm, das legen wir mal beiseite. Ja, aber so geht es eben ohne Content-Belieferungsvertrag mit einem Provider.
1: Ja, also ist ja, ich finde auch nicht gut, aber das ist das, worüber ich mich auch schon seit Jahren aufrege, dass, ähm, dass das zum Beispiel Kabelnetz Kabelfernsehen. Mhm. Die, werden, die werden bezahlt von den Content-Providern, die da was, die von den Fernsehsendern, die ihre Sachen ins Kabelnetz einspeisen dürfen. Das kostet die kräftig Kohle. Mhm. Das kostet uns Kohle, wenn wir einen Kabelanschluss haben. Dann kostet uns das auch alles noch Geld. Das, die kriegen von allen Seiten Geld und stellen im Prinzip auch nur, eine, auch nur Kabel zur Verfügung. Hm. Ja. ja, und jetzt wollen die auch von allen Geld haben.
2: Jo. ja. Phil hat es ja auch schon erwähnt, im Prinzip haben wir auch schon in vielen, 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 vielen Metacast-Folgen zu diesem Thema Netzneutralität gesprochen. Und da kann ich auch wieder Phil nur voll und ganz zustimmen. Also ähm, da hat eine gewisse gewisse Marktmacht einfach mal sich durchgesetzt. Du hast ja vorhin das Beispiel gemacht mit Zuckerberg und äh, was war Indien. Und da hast du halt noch nicht äh, einen so starken Milliarden, Millionen... Äh, Macht dahinter stehen, dass die ganzen Lobbyisten gesagt haben, aber das ziehen wir mal durch. Und nicht nur in Deutschland, aber auch hier ist es halt jetzt so. Die Netzneutralität wurde schon vor Jahren mit den Füßen getreten. Die ist de facto einfach nicht mehr da. Die wurde gekippt. Und es haben ein paar Anbieter so eingerichtet. Und da es keine Konkurrenz oder Alternative oder andere Möglichkeit gibt, ist es jetzt so. Hm. Für den Kunden, und ich hasse dieses
1: Wort, für den Kunden alternativlos. Ja, aber es ist eben auch so, weißt du, die Telekom ist ein Wirtschaftsunternehmen. Jetzt hat die noch eine spezielle Geschichte, die blenden wir jetzt mal aus. ähm, Die staatliche Vorgeschichte. Ja, genau, die die blenden wir jetzt mal aus. Tun wir mal so, als wenn es ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen wäre. Ähm, Dann wollen die möglichst viel Geld machen. So, logisch. Das ist der Sinn eines Unternehmens. Irgendwie. Und wenn man sich, wenn man eben sagt, solche Sachen, Infrastrukturen, müssen für alle gleich zur Verfügung stehen, dann sind die vielleicht in Händen von Unternehmen nicht richtig aufgehoben. Auch darüber muss man dann vielleicht mal wieder reden.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Deswegen werden Stromnetze wieder, wieder ähm, teilweise aus der Privatisierung geholt und so weiter. Und deswegen hat das auch mit Bahnnetzen nicht so toll funktioniert und so weiter. Weil man, weil das einfach das Problem ist, wenn das irgendjemandem gehört will, der möglichst viel Geld haben und der sieht jetzt, Telekom sieht, da ist hier. So ein Facebook und so ein Google und noch so ein paar andere, die machen unheimlich viel Geld und irgendwie bin ich da ja auch dran beteiligt, da will ich was abhaben. <lacht> die wissen auch gar nicht du so genau, wie sie daran ja, beteiligt sind, aber da wollen sie was von abhaben, weil die haben viel mehr Geld verdient als ich. Das ist eine Frechheit, da will ich was von abhaben. Also versuchen sie das. Und dann über so einen Weg. Hm. Und ich kann es ihnen nicht mal so richtig übel nehmen. Also ich meine, ich finde es auch alles nicht gut, aber so richtig übel nehmen kann ich es ja auch nicht. Es ist nur mal ihr Geschäftszweck, Geld zu machen. Und es ist nichts Neues. Das war deswegen eben so mit diesem Kabelfernsehenbeispiel. Es ist halt nichts Neues, dass das so ist. Ja, dass auch Content-Provider für den Zugang bezahlen. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie das früher mit terrestrischem äh, Rundfunk zum Beispiel war, aber ich wette, da haben Privatsender auch Geld bezahlt, damit sie ausgestrahlt werden. Ja, gut. Ja, da gab es auch keine Neutralität. Da konnte auch nicht jeder kommen und sagen, ich will jetzt aber auch, dass mein Radio, was ich zu Hause hier mache, auch ausgestrahlt wird, deutschlandweit. Also, wir haben im Internet andere Möglichkeiten und das ist auch schön und wir sollten sie auch nutzen. Und ich bin jederzeit für Netzneutralität, aber anhand dieses Beispiels rege ich mich nicht mehr auf, weil ich mich eh drüber aufrege.
0: Na gut. Also, also, bevor du komplett aus der Haut fährst, können wir das ja dann auch lassen. <lacht> ja? also, also, ich will ja nicht, dass du irgendwie deine äußere Hülle irgendwo liegen lässt und dann irgendwie durch die Gegend fließt. Ich meine, das tut ja auch weh. Könnte sein, ja. Das klingt ein bisschen <lacht> Okay, alles klar. Ähm, ja, also, also ich finde es tatsächlich, also, also meine Brio liegt da eher bei O2, weil das finde ich irgendwie sauberer, weil da wird keiner benachteiligt und keiner be, be, ja.
1: Ja, aber dann, dann guckt man deine O2-Verträge, was du mit deinem Vertrag eigentlich machen darfst.
0: Nee, mach ich nicht. Weil, also bis vor einem <lacht> Jahr oder zwei Halbjahren ja. oder so? Ja.
1: Weißt du, als ich mich das letzte Mal mit Verträgen beschäftigt hat, durftest du über deinen o YouTube-Vertrag kein Instant-Messaging betreiben und du durftest kein Voice-over-IP betreiben. Du darfst, du durftest. Moment, Moment. Ersteres, was? Messaging. Ich durfte, ich durfte nicht WhatsApp benutzen?
2: Ja. Das stand im Vertrag. Es, es sei denn, du hast es dazu gekauft. Das war eine Option, Richtig. die man
1: genau. gebührenpflichtig du durftest, dazu buchen konnte. Du, du durftest keinen SMS-ähnlichen Dienst verwenden, der nicht SMS ist aus dem Dienst. Durftest du nicht. Du durftest über Skype kein Telefonat führen. Da drauf. Das stand alles so in den Verträgen bis noch vor kurzer Zeit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es jetzt im letzten Jahr halt ist, aber das stand bis vor kurzem in den O2-Verträgen noch drin. Guck doch mal
0: kurz nach. Nein, (lacht) jetzt die
1: O2-AGB durchlesen.
0: Ja, für jeden Vertrag jetzt. Nee, ähm, ist das wirklich so? Ich kann das gar nicht glauben. Ja? Ist das denn äh, bei der Telekom auch so? Oder wo davon? war War das auch lange so, ja?
1: Deswegen ja auch diese ganzen Tethering-Verbote und all, sowas hätte man ja auch sagen können.
0: Also ich wenn hatte ich
1: das Internet, Wenn ich das Internet nutzen will, ne? ja, das ist jetzt ja auch schon ein paar Jährchen her, dass ah, Tethering okay, okay. überall verboten war. Aber so Wurde? zu Zeiten vom iPhone 4S oder sowas, war das doch zum Beispiel auch noch in allen möglichen Verträgen so.
0: Mhm. Okay. Ah, gut, okay. Meine Güte, ja. weißt du,
1: wie klein geschrieben diese AGBs von O2 sind, das ist ja schrecklich. <lacht> du hast sie jetzt aufgemacht? Er hat sie wirklich, <lacht> ja, ich habe ja. sie aufgemacht. Okay, hey, du hast Schön. eine Stunde. Und <lacht> so, wir lassen Filtern hey, jetzt mal hier guck zurück, das, das machen an die Nachher wieder da, ab. Ach, da hat doch die, alleine, da hat doch alleine vom Schriftbild hast du doch keinen Bock, da irgendwas nachzulesen.
0: Aber oh, du, das sind aber nur. Das, Alter. Das ist aber gar nicht so viel, finde ich. Nee. Ne? Findest nicht? So, nach, nach welchem Schlagwort können wir denn da suchen? Oder oh, ist das ein Foto? Das wäre ja noch schlauer, ne? dass man nicht nach Wörtern suchen kann.
1: Nee, man kann also Text markieren.
0: Ja, aber nach was kann man jetzt suchen?
1: Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es hier drin steht oder irgendwo anders. Ich bin mal vorsichtig. Wie gesagt, ich weiß, ich weiß es nicht. Pflichten des Kunden. Da wird es bestimmt irgendwo drin stehen.
0: Insbesondere kein WLAN, äh, Wi-Fi Hotspot in Klammern Tethering zur Mitnutzung durch Dritte zu öffnen. Achso, da gibt ach so, ja, es nur ich. Ja, da geht's doch schon los. Was soll das denn? Ja, aber da lasse ich auch keinen anderen ran. Da kommt noch Wasser und CD ran. Sim-Karte nicht für Anrufe zu öffentlichen und kunden eigenen Vermittlungs benutzen und die Anrufe nicht weiter vermitteln umleiten oder mit <lacht> Moment <lacht> oder mit anderen Verbindungen zusammenschalten lassen es sei denn die Vermittlung Rufumleitung oder Zusammenschaltung erfolgt durch Endgeräte die mit SIM-Karten von Telefonica Germany betrieben werden darf man sowas eigentlich laut vorlesen die AGBs? darf ich lesen oder nicht. Die sind ja. öffentlich. Also öffentlich
2: zugängliche Informationen sind, glaube ich, nicht verboten, vorgelesen zu werden.
0: Mhm. Du hast sie ja auch nicht käuflich erworben, die AGBs. <lacht> nee, die hat Phil hier gerade rangeschleppt. Aber das ist auch Stand November 16. Das kann sich ja schon wieder alles und so? Man weiß es ja nicht. Also es ist schon. Haftung...
1: Ja, hier steht, zum, hier, hier steht auch so ein Krams drin, aber ich, ich, wie das genau zu deuten ist. Äh, das heißt wahrscheinlich... Meint das mal was vor, anderes. Vielleicht können
0: wir das umdeuten, äh, entdeuten. Die Mobilfunkleistungen,
1: die ihm unabhängig von der konkreten Abnahmemenge zu einem Pauschalpreis zur Verfügung gestellt werden... Nicht zur Herstellung dauerhafter Sprach- und Datenverbindung im Sinne einer Standleitung und nicht zur Herstellung von Verbindungen nutzen, bei denen der Kunde oder ein Dritter aufgrund der Verbindung oder der Dauer der Verbindung Zahlung oder andere vermögenswerte Gegenleistung erhält oder erhalten soll. Nee, das ist, das, das ganze Ding geht noch ein das bisschen weiter. Geschäftsgeschichte, auch, ne?
2: Genau, da geht es auch darum, dass du keinen automatisierten SMS-Versand machen darfst. Ja, also durch genau. durch Maschinen erstellte SMS, da geht es darum, dass man quasi diese SIM-Karte, die man erwirbt, nicht in Modems verwenden darf, über die dann quasi ein Geschäftsmodell mit dieser Leitung gehandhabt wird, in irgendeiner Form. Weil die Pass, den Passus hatte ich auch gerade, den habe ich schon durch. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, das werden wir auch so einfach nicht finden. Ich glaube, da fehlt dann auch nochmal so ein bisschen. Ja, wie soll ich jetzt sagen? Rechtsinterpretation, also.
0: Ja, muss ich mag jetzt mal gucken, gar nicht sagen, fragst. dass ich, äh, dass ich äh, mit Skype mal telefoniert habe. Sei alles gefährlich. Ja. ja. ja.
1: Nee, ich, ich glaube ehrlich gesagt, das, da gab es es gab dann auch ein paar Gerichtsurteile dazu und so. Ich glaube es so einfach, es ist auch gar nicht mehr möglich. Ja.
0: Ich nenne um das, das mal aus Telefonstreich, Telefonstreich, Telefonstreich. <lacht> ja, sehr schön. Ah, okay Ja Okay, aber wenn, wenn wir gerade bei sowas sind Dann können wir jetzt gleich noch weitermachen Hier ja, Gebühren EU-Parlament billigt Kompromiss Zu gratis Roaming Jetzt gibt es noch einen Kompromiss Ich denke, das wird aufgelöst, das Roaming Also Ja
1: Das habe ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so genau angeguckt mhm. Jan, hast du, das, hast, hast du dir das angeguckt? Ich, ich lese gerade. Ah, das ist gut, okay. <lacht> also, nee, okay. Ich, ich, ich habe auch nur mitgekriegt, <lacht> auch dass es jetzt wieder irgendwelche Kompromisse gibt. Ja, irgendwie tun sich die ja ganz, ganz schwer, das, die Rummi-Gebühren einfach abzuschaffen. Das war irgendwie das Ziel, aber. Aber. Aber das kann ja nicht. Und sowieso und dafür etabliert jeden uno so.
0: Obergrenzen von. Ja.
2: Also im Prinzip, es geht geht darum, dass ähm, das Thema der Roaming-Gebühren, wie man so schön sagt, gefallen ist, also dass die nicht mehr ausufern dürfen, aber man ist sich noch nicht äh, im im Klaren darüber, wie die Obergrenzen definiert sind, also was passiert mit Leuten, die das Ganze in diesem Fair Use, wie es immer so schön heißt, überziehen und quasi anfangen da, ich überziehe es jetzt auch mal, Terabyte an Daten zu schicken, Genau deswegen will man nochmal nachbessern und sagen, es gibt eine Obergrenze und die darf nur bei und das sind jetzt genau diese Diskussionsgrundlagen, Mhm. wie viel Euro Cent, was auch immer für so und so viel Gigabyte Daten liegen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da auch noch keine Einigung zu, sondern das ist noch aktive Diskussion im Moment. Das heißt, roaming ist also nicht abgeschafft, sondern es wird nur preisbegrenzt, ja? Also es geht, es geht darum, dass roaming genau dass das Roaming abgeschafft wird im Sinne von da darf nicht mehr willkürlich Preis verlangt werden, das wird also festgeschrieben, aber wenn eine gewisse Obergrenze, die noch nicht festgelegt ist, überschritten wird, dann muss man nochmal einen Deckel draufsetzen und sagen, ihr dürft aber dann trotzdem
1: nicht mehr als so und so viel Cent und sowas verlangen. Mhm. Das heißt also aus den Abschaffungen der Roaminggebühren, Gebühren, die jetzt sich wieder vollkommen verabschiedet, sondern fühlt sich so an, ja. Wir deckeln das Ganze. Ich, ich fand sowieso, ich, was ich ganz seltsam fand an dieser ganzen Diskussion über die Roaminggebühren war ja hauptsächlich dieses ganze Rumgeschreie, dass, ähm, dass Kunden sich, ähm, sich total fies verhalten würden, ich glaube da sind auch andere Worte für gefallen, ähm, und einfach im Ausland SIM-Karten kaufen und so und benutzen und dass das alles nicht geht und dann würde man, man könnte ja einfach ins Ausland gehen, sich eine SIM-Karte kaufen und in seinem Heimatland benutzen, was ja wohl ne, also eine Frechheit sondergleichen wäre.
0: Ja, das ist eine große Gefahr.
1: Aber warum?
0: Ja, du also ich verlierst mein, doch Kunden aus deinen. Äh, ja, das ist.
1: Warum die, warum die Firmen das nicht gut finden? <lacht> das verstehe ich schon. Ja. Aber warum ist das überhaupt ein Argument? Ich denke, haben, ich denke, wir haben einen freien Markt in Europa. Und warum kann ich mir denn nicht in Europa in meinem europäischen Nachbarland eine, etwas einkaufen und dann hier in Deutschland nutzen? Und warum ist das missbräuchliche Nutzung und sowas?
0: Phil, du sprichst da etwas sehr Interessantes
2: an. Verstehe ich auch nicht. man darfst, <lacht> darfst du fragen, von ja, wem das Lobby. kommt. Und jetzt fragt die Lobby nochmal, wieso es dafür offizielle Gesetze gibt.
1: Ja. Ja. Also das ist das, das ist wirklich so das Spannendste an der ganzen Geschichte, dass die Ruminggebühren nicht abschaffen werden, war mir immer klar. Ähm, ja, also Grenzen ist ja, sind ja an sich schon was Tolles. Ne? Das sollten wir immer haben, also wenigstens für Geld. Ähm, aber das, ja, also warum auch wirklich diese warum diese Rhetorik da auch drin ist und warum das auch alle so mitmachen, das, das finde ich irgendwie so spannend. Mhm. Also wenn eine SIM-Karte, nun mal in Ungarn. Nur ein Drittel kostet von dem, was sie hier kostet. Mit, mit Tarif und so weiter. Was, und ich nutze das hier in Deutschland. Wo genau ist dann jetzt der Missbrauch?
2: Verstehe ich nicht. Im mhm. Sinne derer, die darauf Einfluss nehmen, wie ein Gesetz geschrieben wird, verstehe ich das. In deren Sinne, ist es ein Missbrauch, wir haben einen potenziellen Verlust, weil wir nicht dran verdient haben.
1: Ergo wollen wir die Politik dazu drängen, das als Missbrauch äh Missbrauch zu deklarieren. Ja, und wieso macht dann die Politik da so einfach mit? Naja, das weiß ich eigentlich auch, aber das ist das, was mich (lacht) am meisten ärgert. Das war eine rhetorische Frage, oder? Also, das sind die
0: schönen kleinen Koffer unterm Tisch. Oh, ja, ja, Verdächtigung. Falsch, falsch, nicht. Keiner hat es gesagt. Ja, okay. Vielleicht ja doch.
1: Ja, aber wir wissen, wie Lobbyarbeit funktioniert. Das hat jetzt nicht mit Koffern zu tun, aber mhm. ähm, sagen wir mal, äh, Lobbys sind, sind, sehr, sind ja nun mal sehr laut und äh, reden viel mit Politikern und da sitzen die Lobbyleute, werden von Firmen bezahlt und nicht von Bürgern. Mhm.
0: Jan, was ähm, trinkst du? Äh, gar nichts im Moment, wieso? Irgendeiner hat sich was eingegossen. Ich habe mir was eingegossen. Ach Mist, ich hatte eine Chance von 50-50. <lacht> ich denke, ich habe so, noch einen Schraubverschluss und Gluck, Gluck, Gluck gehört. Okay. <lacht> ähm,
2: ja, unser, unser, unser vierter Mann hatte auch was Schönes zugesagt. Ja. Da kam nämlich gerade auf das Kommentar: jedes Jahr kurz vor den Ferien sollen die Roaming-Gebühren abgeschafft werden. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Das ist so ein typisches Sommerloch-Thema. Damit kann man sich auch so ein bisschen profilieren, indem man das mal wieder breit tritt. Das Gefühl habe ich manchmal auch.
0: Mhm.
2: Wir schaffen jetzt ab, aber. Und dann verschwindet es wieder im Sommerloch. Nächstes ja, Jahr. Das übrigens ist das wir dritte oder vierte jetzt Mal, ab. ne?
1: Ja, genau. Das ist schon das dritte oder vierte Jahr in Folge, wo das quasi zu den Sommerferien irgendwann abgeschafft wird, ne?
2: Genau.
0: Das ist ein schönes Thema, womit auch die Politik werben kann. Wir schaffen die Roaming-Gebühren ab. Mal wieder. Wir müssen vorsichtig sein, der Zensor hat den Chat betreten. Oh. Ganz vorsichtig. Man oh, weiß nicht, was der ich macht. habe gesehen. <lacht> Man weiß nicht, was er macht und das bei dem Namen. Ja. <lacht> ich
1: dachte, dass wir bei dem halt eindeutig, was er macht. Ja. Okay, dann reden wir jetzt nicht mehr über Politik. Oder?
2: War das politisch? Das war lobbyistisch,
0: aber ja. nicht politisch. Also der Zensor hat auch gerade geschrieben: Wo kommen wir hin, wenn es etwas kostenlos oder billig gibt, wenn wir das teuer verkaufen können? Das muss ein Verbot. Da muss ein Verbot her.
1: Ja, ja, ist schon richtig. Genau wie die Banken finden, dass die Kostenloskultur Kultur sich langsam überholt hat. Da habe ich auch sehr gelacht heute, als ich das <lacht> gelesen habe. <lacht> Weißt du, nur weil, nur weil sie der Meinung sind, dass sie, dass sie ihre ganzen Kassen schließen können und mich nur noch an Bergautomaten versorgen und dann jetzt der Meinung sind, dass das jetzt Geld kosten müsste. Ja, nun zieh ihr mal rein, die Kostenloskultur sich langsam überholt hat. Also ehrlich.
0: Ja, okay, dann möchte ich mal bitte äh, die Banken an die Zinsen erinnern und mal. Ja, ich finde genau. die Kostenloskultur, dass ihr mein Geld da äh, streichelt und weiter vermietet. Äh,
1: wo ich auch irgendwie nicht viel von sehe, ne? also irgendwie diese Diskrepanz zwischen...
0: Nicht viel? Zwischen ich Kredit- glaube 0,01% oder sowas. Ich ja, meine, das ist schon dieses, gar nicht mehr irgendwie auf, auf einer Nadel.
1: Und diese, diese Diskrepanz zwischen Guthabenzinsen und Kreditzinsen, die ist schon irgendwie krass, ne? Aber sie sie verdienen ja nur an den Dienstleistungen, wie zum Beispiel uns über einen Automaten Geld zur Verfügung stellen und diese Leistung muss ja auch bezahlt werden. Ja
0: genau, weißt du, so ein ein XP-PC, der verbraucht auch noch richtig Strom. (lacht) Der kostet unheimlich viel Geld, weil der schon so lange aus dem Support ist. Ja genau, den musst du extra einkaufen bei Microsoft und nochmal fragen, ob sie da noch irgendwie Patch für haben. Ich wette, das war teuer. (lacht) Ja. (lacht) Wieso hast du jetzt die Vergangenheitsform benutzt? Stimmt, ein Fehler. Das ist natürlich immer noch sehr teuer. Es <lacht> <lacht> hat sich ja auch bisher nichts dran geändert. Ja, man sollte ja. sich für sowas entschuldigen. Okay, alles klar. Ja, gut, okay. Äh, das waren die Roaminggebühren. Wir haben kurz vor Ostern, das sind Osterferien. Deswegen, also bleibt doch einfach in Deutschland. Das ist auch schön. Und dann könnt ihr gucken, äh, was ihr da so macht oder so. Ich meine, Deutschland ist schön. Ne? Das war doch mal so ein Spruch, oder? Deutschland ist schön. Make Deutschland great again, äh, Nitrio. Nee, oh Gott, nein. Ah, Sorry, der kam oh. aus den Untiefen des Ja, ich weiß auch nicht. Zeit. Also du bist doch schon <lacht> gesundet jetzt. Also eigentlich so schlimm kann es auch nicht sein. City, äh, Nachwirkung. Ja, 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 ja. Na gut, aus für Störerhaftung, Regierung bessert WLAN-Gesetz nach. Das ist der spiele- Hammer, Leute. Endlich in der Eisdiele, vom Eisdielenmann surfen nicht vom Dealer meines Vertrauens. Äh, warte mal. Ähm. (lacht) (lacht) Entschuldigung. (lacht) Also also wir haben uns uns sonst aufgeregt, vielleicht, äh, die ändern das jetzt alles und alles wird gut und wir können alle die WLANs einfach aufmachen und dann äh, können die sich mit ihren Flatrates und so gehackt liegen da alle. Jo. Das war nochmal eine Ansage jetzt. Ja, also da bin ich jetzt echt wirklich gespannt,
1: ob das tatsächlich, das ist jetzt auch schon so viel geändert und gemacht und getan worden. Mal gucken, wie lange das jetzt so bleibt, ne? Aber da finde ich das, ist mal ein Schritt in die wirklich richtige Richtung.
0: Ja, und in der Not musst du ihm deine Kinder verraten. Ach nee, das war was anderes. Gut. Das war äh, was anderes. Das war was anderes. Aber ja, ja, finde ich, find ich, find ich gut, wenn es so kommt. Wir warten einfach mal ab, bis es soweit ist, würde ich sagen. Weil äh, da jetzt wieder drüber zu schwafeln, finde ich jetzt auch irgendwie balla balla Aber ich wollte zumindest einmal kurz mit auf den Tresen schmeißen. Das Traurige ja. an der Sache ist, wir haben da ja schon ein halbes Dutzend Mal drüber
2: gesprochen und das ist genau. so täglich grüßt das
1: Mummeltier.
0: Genau, also ihr könnt da nicht... Ne- aber vielleicht
2: ist es
1: jetzt wirklich mal so der Wurf, dass Deutschland mal so ein bisschen aufholen kann. Ja,
0: hatten Technik- wir schon, Phil. Na, <lacht> ne, Jahr, nachholen ja, kann. Ja. Ja. ja, vielleicht ist vielleicht es haben jetzt so endlich geschafft. Ja. Endlich. Ja. Ja, ja, ja. Deutschland ist Vorreiter im Nachholen. Ja, ja. Also Deutschland ist schon pro irgendwie, ne? Aber äh, wisst ihr, wo noch dieses pro, äh, wo noch pro drin steckt, in welchem Wort? Protest. Problem. Problem? <lacht> <lacht> ja, ist, ist mir heute so aufgefallen. Ein, äh, warte, äh, dann, klick, äh, wieso geht das nicht? Ey. So, ähm, ist egal. Ähm, ein, ein weiteres Problem war ja die Bewertung auf Netflix. Du, du, du.
1: Das war ein Riesenproblem.
0: Ja, also es gab fünf Sterne, keiner ist damit klar klargekommen, weil entweder hat man gesagt, doomed, sch, nicht gut, ein Stern, ganz toll, fünf Sterne und äh, 90 Prozent der anderen waren irgendwie drei Sterne und das ging irgendwie nicht auf und jetzt gibt es Daumen hoch und Daumen runter und nichts dazwischen. Also es ist alles nur noch gut oder nee, nee, mega gut oder schlecht. Und das Witzige ist dazu,
2: ich habe diesen Daumen nämlich gestern auch schon entdeckt und fleißig benutzt, oh. dazu gibt es im Hintergrund einen Algorithmus, den ja. ich jetzt vermute, aber nicht kenne, der aus deiner Summe an Daumen hoch, Daumen runter und Metainformationen des jeweiligen Films oder der Serie, die du bewertet hast, ja. Eine Zahl errechnet, die dafür sorgt, dass, und ich sehe jetzt, wenn ich mich einlogge, dieser Film passt zu 92% zu ihnen. Wo ich mir überlege, so aus Daumen hoch und Daumen runter wurde eine Zahl wie 92% errechnet. What? Ja. Alter, also das klingt doch super. Also da ist, da ist wohl eine ganze Menge Kalkulationsalgorithmus dahinter. Weil ich muss dazu gestehen, ich habe diese Sterne gar nicht benutzt. Ich habe die bisher immer ausgeblendet und nie benutzt. Und seitdem es Daumen hoch, Daumen runter gibt, habe ich das mal, wie gesagt, gestern mal angefangen. Und jetzt habe ich plötzlich neben jeder Serie und jedem Film, die ich noch nicht gesehen habe, wenn ich mit der Maus drüber gehe, eine Prozentzahl. Und die ist so krumm, dass da Zahlen drin vorkommen. Die sind gerade, ungerade, alle Prozentsätze durch dass die das wohl irgendwie hochkomplex kalkulieren. Wie
0: wie, so Frame. richtig, so 39,3 Prozent oder was? Keine Komma, keine so, Komma. Keine Komma. Aber ansonsten habe ich so ziemlich alle Prozentzahlen schon gesehen. Das ist ja geil, das mache ich auch mal. Also ich habe es noch nicht gemacht, ich, ich hatte noch keine ich jetzt Zeit. Auch mal ein paar. Ich mache jetzt auch
1: gerade mal ein paar, <lacht> ein paar Daumen hoch und ein paar Daumen runter, aber noch haben sich keine Prozentzahlen eingestellt. Ne? Mal gucken. Ja, vielleicht musst du Also hier machen.
2: 98 Prozent Übereinstimmung oh. zum Beispiel. Für was? Äh, Überleg vorher, bevor du was sagst, du verrätst viel Also die Serie Sleepy Hollow, nicht gesehen kannte ich nicht, ich gehe mit der Maus drüber 98% Übereinstimmung Finde ich witzig Lie to me, 92% Übereinstimmung. Also da sind natürlich bei für sie empfohlen ganz oben in den Tabs sind natürlich die Sachen mit den höchsten Prozentzahlen. Wenn ich aber mit der Maus so drüber gehe, sehe ich da grün eingeblendet eine Zahl und da sehe ich also wirklich, gut, ich habe jetzt noch keine 30% gefunden, das ist wahrscheinlich ganz unten für nicht für sie interessant, aber
1: ich sehe da so ziemlich alles an Zahlen, quer wie durch und das nur wegen ein paar Daumen hoch und ein paar Daumen runter. Guck mal bei Friendship. Bei mir hat sich jetzt auch gerade Interessanterweise bei dem einen hat es jetzt auch schon passiert.
2: Hier, 72%, 90%, 63%, Prozent also da ist wirklich alles dabei. Hm. Aber halt auch nur für Dinge, die man eben noch nicht gesehen hat. Dafür wird einem die Prozentzahl angegeben. Na gut, das macht und ja auch, auch Sinn,
0: man ich, möchte ja neue Sachen sehen.
2: Genau, und, und auch noch nicht für alle. Also man merkt, die neueren Dinge und diese Netflix Originals, die werden bewertet. Ältere Serien, ältere Filme. Ja. Wenn man darüber geht, gibt es noch keine Zahl. Wahrscheinlich, weil die Meta-Informationen zu diesem Eintrag noch nicht vorhanden sind. Aufgrund dessen dann meine Kalkulation sagen würde, das und das, und das ist interessant oder nicht interessant.
0: Vielleicht musst du einfach mal
2: ältere Filme bewerten. Das kann auch sein. Wie gesagt, ich habe gestern erst angefangen. Also ich habe in Summe, ich, ich schätze jetzt mal, acht Daumen vergeben. Hoch und runter. Oder neun.
1: Ach, Daumen hoch und rund. Interessant. Bei Stevie Hollow habe ich auch 94% Übereinstimmung und ich wette, ich mag die Serie nicht. <lacht> ich bin bei 98, ja. also wer weiß. Du
0: kannst ja auch. ist Was zum Beispiel bei mit...
1: Friends auf jeden Fall. Was zum Beispiel blöd ist, äh,
2: Cowboy Bebop, eine super schöne Serie, die ich super genial finde, wo es nur eine Staffel gibt, hat keine Bewertung. Ja, weil sie dafür wahrscheinlich, meine Vermutung, die Metadaten noch nicht haben hm. oder nicht auf diesen neuen Algorithmus geändert.
1: Also ich merke schon, wir sollten mehr Daumen wagen. <lacht> das stimmt. Stimmt, ich kaum Beaver aber ich auch nur neu. Aber die habe ich ja. auch schon gesehen.
2: Mhm. Ich habe sie nicht auf Netflix gesehen, deswegen kann Netflix nicht wissen, dass ich es kenne, aber ich habe keine Zahl dafür.
1: Und deswegen- <lacht> du wüsstest, was Netflix alles weiß.
2: Tusche. <lacht> äh, ja, also das haben sie jetzt neu eingeführt. Ich finde es ganz witzig. Ob es jetzt so die absolute Neuerung ist, keine Ahnung,
1: aber es äh, funktioniert. Mhm. Also wenn die Vorschläge besser werden, bin ich ja immer dafür.
0: Ja, auf das jeden Fall. Also, irgendwie zeigen. Ich habe so ein paar Serien neuerdings gesehen, irgendwie bei Netflix, da habe ich immer nur kurz rein, weil die neu waren und habe gedacht, naja, mal gucken und so. Und das war immer irgendwie direkt dran vorbeigeschossen. War nicht meins. Also Ich mag ich diese. Ich habe jetzt äh, hm? auf Netflix
1: Ultimate Beastmaster geguckt. Das ist ja wirklich wunderschön blöd.
0: Das habe ich gelesen und das okay. kann ich nicht gucken, sowas. Wieso kannst du das nicht gucken?
1: <lacht> <Nee>. <lacht> Was, was genau kannst du daran nicht gucken?
0: Weiß nicht, das reizt mich gar nicht, darauf zu klicken und zu sagen, gucke ich, ja, meine das, Freizeit für aufgeopfert. Das wiederum kann ich natürlich total verstehen.
1: <lacht> Weil, wie gesagt, das ist schon wirklich wirklich schön doof. Aber
0: ja. Ja weißt Doch, du, nun habe ich schon kein RTL mehr, ja jetzt kriege ich das da rein. Ja. Nein. Ach so. Nee, ich weiß
2: nicht. Hm? <lacht> Ganz einfach, Martin, jetzt gibt es eine Lösung für dich. Die Lösung heißt Daumen runter und dann kriegst du sowas nicht mehr angeboten. Hm. Sind wir doch alle glücklich. <lacht> ich habe Mann, keine Ahnung, klappt. Ich habe keine Ahnung, ob es klappt. <lacht> Aber Ich finde auf jeden Fall ganz interessant, weil wie gesagt diesen es sei denn ich habe es übersehen, aber ich glaube ihr habt es auch noch nicht gesehen diese, diese Neubewertung mit würde so und so viel Prozent zu ihnen passen. Die scheint wohl mit diesem Daumen hoch runter dazugekommen zu sein und
1: bisher sieht es interessant aus. Ich habe gerade sind, sind einige Serien
0: bei mir schon mit Daumen hoch gekennzeichnet. <lacht> ich habe gerade so was Geiles in unserem Backlog hier gesehen. Das ist so Weltklasse. Das muss ja wer war das? Phil war das? Ja genau. Was denn? Was denn? Was denn du schon wieder? Du hast blutende vegetarische Burger rausgesucht. Ja. <lacht> ich, Was denn? Das, das habe ich gar nicht gesehen. Was ist das denn für geiler Scheiß? Das ist ja ähnlich wie der Strohhalm von McDonald's. Ja, ich, 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 ich halte dich immer
1: auf dem Laufenden über die Neuerung in der fastfood industrie Ist doch toll. Ja. Blut. Ja, das sind jetzt Burger. Ja. Die, die werden gemacht, ja. Also das sind vegetarische Burger, ja. glaube ich. Ja. Das, das habe ich dir jetzt nicht hundertprozentig verstanden, aber ich glaube, es sind ähm, es sind vegetarische Burger. Die sind aus einer Hightech-Biomasse gefertigt. <lacht> was auch immer. Das heißt mhm. ja. Aber ein Teil dieser Biomasse ähm, enthält halt quasi Hämoglobin oder Häme, wie sich das in diesem Artikel nennt. Ähm, also Teile von Hämoglobin, so ähm, also den roten Farbstoff, ja. also den roten Bestandteil des Blutes das man wohl auch aus, auf pflanzlicher Basis gewinnen kann und deswegen kann man damit aus dieser Hightech-Biomasse halt wirklich so die Anmutung eines, ähm, ja. eines medium-rare gebratenen Burgers machen. Das heißt, du hättest einen vegetarischen Burger haben, der aussieht wie Hackfleisch und auch saftig rötlich ja. bluten kann. Das Geheimnis... Das Geheimnis.
0: Ja, entschuldige.
2: Und das Schöne ist unten der letzte Satz. Ja, auch der Geschmack von diesem Ding. Der Geschmack kommt sehr nahe daran. Jetzt kommt das. Aber zumindest beeindruckend ähnlich, wenn auch ein Hauch mehr Weizenartig mit einer Nuance Kokosnuss. Hallo, geht's
0: noch? Ja geil. Blutende Kokosnüsse, weißt du. What? Das Geheimnis des Impossible Foods Burger Pflanzenfleisches. Das sind wohl Häme, Teile der roten Blutkörperchen, die allerdings auch. Ja, ja, genau. Das, hast du überzählt, genau, da kommt aber, der Geschmack da. Aber ich finde schon Burgerpflanzenfleisch.
1: Burgerpflanzenfleisch, ja. Bäh.
0: Und dann lege ich das <lacht> auch also, noch zwischen Gemüse.
2: Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich bin ja absolut kein Fan von diesem Medium Rare. Ich mag mein Fleisch gerne tot, durch und verkohlt. Naja, ehrlich? ist jetzt übertrieben, aber oh Mann, ich, mag's, ich mag auch Hack, also gerade Hack. Ich bin absolut kein Fan von diesem Mettbrötchen-Phänomen. Ich mag keinen Hack. Das ist und, so ähm, lecker.
0: Entschuldigung. Ich
2: brauche sowas dann nicht auch noch
1: vegan kopiert. Also, weiß Das nicht. ist allerdings auch das Seltsame, was ich finde. Und Aber weißt du, wenn ich, wenn ich sowas sehe, ne? also ich bin auch nicht wovon ich überhaupt kein Freund bin, sind diese ganzen veganen und vegetarischen Gerichte, die Fleischgerichte einfach nur nachmachen, so in, in Form und Farbe quasi. Im Wesentlichen ja auch nur in Form und Farbe, also wenn es dann irgendwie vegane Schnitzel gibt, weil ganz offensichtlich muss man irgendwas paniertes essen, was nach Fleisch aussieht, weil das ja, wichtig ist. Vegane Schnitzel. da bin ich aber überhaupt kein Freund von, weil ich immer denke, es gibt so geile vegetarische Gerichte, ähm, die nicht nach Fleisch aussehen. Warum warum muss das so. Warum muss man versuchen, irgendwas nachzumachen, was es ja nicht ist und nicht sein soll? Also, das verstehe ich immer nicht. Das hier jetzt aber geht inzwischen so weit, finde ich. Also zumindest wenn es. Wenn es diese Bilder und diese ganzen Werbegeschichten und so weiter, die da halt irgendwie mit drin sind. Ich kann euch hier nochmal mal so, noch mal so einen anderen äh, Link reinknallen, wo äh, so ein Burger angeblicher ja gebraten wird. Wenn das wirklich so aussieht oder zumindest annähernd ne? Und, und und wirklich so gut funktioniert, dann gerät das so langsam in so eine in so eine, weiß nicht so, na? Cyberpunk, dystopische Zukunftsgeschichte, <lacht> wo alles aus Soja ist im Wesentlichen. Ja,
0: ja. ja Treffer ja, und so. Und, und dann Essen nachmacht. Und das fand ich irgendwie so krass. Ich finde das mit dem Soja, das könnte man auch sagen, So, ja? So, ja. Zollburger, mhm. mhm. genau. Bäh. Es ist ein Zollburger. Blutendes Pflanzenfleisch. Leute.
1: Es <lacht> ist doch geil. Es ist. Ich, oh. Das ist doch wirklich ein Hammer. Ich. Äh, ja, ja.
2: <lacht> Also normalerweise bin ich ja einer der Ersten, der sagt, oh ja, was Neues probiere ich. Ich bin sowas gegenüber immer aufgeschlossen, ich probiere es einfach mal aus. Aber wie gesagt, ich bin kein Fan von halb durch'm Hack, deswegen werde ich mir auch keinen blutenden Veggie-Burger gönnen.
1: Also aus Prinzip nicht.
0: Also, wenn ich das die- Schöne
2: ist, du ja. kannst
1: den ja trotzdem durchbraten. <lacht>
2: Ja, und ja. dafür habe ich dann jetzt nach Kokosnuss schmeckend, nein, nach kokosnussblutschmeckendem schmeckendem Pseudo-Veggie-Burger. Nee, dafür, nee.
0: Also das finde ich geil. Er blutet, das ist sozusagen das Gimmick, aber du brätst ihn durch. Genau. Darauf habe ich gewartet. Bloody vegetable.
1: Nee, weiß ich nicht, vielleicht macht das ja tatsächlich Sinn. Keine Ahnung, vielleicht trägt das ja auch noch zum Geschmack bei, das Ganze, was weiß ich. Ähm, tatsächlich keine Ahnung, aber ja. Also ich, ja, ich, ich finde das, also ich finde das, inzwischen hat das halt so eine Dimension einfach, bisher war halt, ich meine gut, ein Schnitzel kannst du relativ gut, da kannst du reinmachen, was du willst, das sieht man ja von außen wirklich schlecht, aber normalerweise war halt schon vegetarisches Essen tatsächlich immer so versucht, wie, seltsamerweise versucht, so auszusehen wie Fleischessen. aber in diesem Fall ist es tatsächlich mehr so ein, ich finde es hat weniger so den, Ans- den Anschein, ein vegetarisches Essen zu sein, als wirklich einfach ein Fleischersatz zu sein für ganz normales Essen, so, also, verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, aber der Burger
2: verrät sich ja gerade durch Weizenkokos. Das ist für mich kein Fleischersatz.
1: also Das erstens, ist ein Geschmacksexperiment. <lacht> erstens steht da drin, es schmeckt ein Hauch mehr weizenartig mit einer Nuance-Kokos. Was ich schon alles gehört habe, wie Burger oder auch andere Sachen, ja, schmecken mit einem Hauch von und hast du nicht gesehen, was zum Beispiel alles in Wein oder Bier schmeckbar sein soll oder sonst was. Also, also würde ich mal würde ich auf das mal nicht so viel geben. Und auch in der normalen Boulette. Ist, äh, ist genügend vom Bäcker drin, dass es das ein bisschen nach Weizen schmeckt. Ich hatte also, noch ein das,
0: Brötchen. <lacht> yes,
1: das lasse das ich ist, also so auch noch nicht ganz gelten. Darf ähm, so ein bisschen mehr sein? Von daher, ich würde es echt, also das Ding würde ich echt gerne mal probieren und gucken, wie das schmeckt. So, und jetzt kommt die also, Preisfrage. Wo kriegen wir das jetzt her? <lacht> Aus San Francisco Giants
0: Baseball Stadium. <lacht> Keine also, wer Ahnung. Wer bringt
1: uns einen mit? Die, die, Frage die, Frage die
0: Frage ist doch, die Frage ist doch eigentlich, wie lange kann es bluten? Warum ist das die Frage? <lacht> ja, weil du musst ja wissen, wie lange du es braten musst. Naja, im Endeffekt
1: genauso wie Fleisch. Wenn Aber wenn da tatsächlich im Endeffekt eine Flüssigkeit drin ist, die mit Hämoglobin, also wirklich mit dem roten Farbstoff von Blut und so weiter, da so drin ist und, ähm, und wahrscheinlich wird auch das Ding ja irgendwie auf Getreide, äh, Eiweißen oder sonst was basieren. Dieser Burger, behaupte ich jetzt einfach mal, weiß ich leider nicht, ähm, dann brät sich das wahrscheinlich wirklich sehr ähnlich zu Hackfleisch, weil es im Endeffekt ja die gleichen, gleichen Inhaltsstoffe hat, nur eben nicht aus Fleisch, sondern aus pflanzlicher Herkunft.
0: Fleischpflanze. Siehst du, es passt Bleib alles zusammen.
1: <lacht> <lacht>
2: jetzt, jetzt erklär einem Bayern, dass der und demnächst nicht mehr aus Fleisch ist. Da wird
0: er aber ein eins springen. Oh, ja, wir sind jetzt <lacht> nur noch Pflanzer.
1: <lacht> oh Gott, wir sollten, wir sollten aufhören.
0: <lacht> ich finde das Großkern. so schön, dieses Zentrum. Bayerische, dieses Breite. dieses große.
2: Komm jetzt wieder mit deinem Butteraugli.
0: Ja, da war aber noch was. Da war noch das lasse ich dir. <lacht> nee. Mir fällt es nicht ein, scheiße. Wovon redet ihr überhaupt? Er war so bei von Butter und was war das andere noch? Verdammt, wie hieß das? Gützli, genau, das haben wir ja nur hunderttausend Mal letzte genau. Sendung gesagt. Gützli. Also Ich habe das ja nachgehört im Stück und dann habe ich gedacht, so, okay, wir hätten auch 50 Mal weniger die Wörter, also die, die Namen sagen können, aber okay. Sehr geil, sehr geil. Ach ja, ja. Transitraumfahrt. Mhm. Deep Space Gateway, NASA plant Raumfahrt zwischen Erde und Mond. Da wollte ich ja schon immer hin. Was jetzt, zur Erde oder zum Mond? Oh, ich weiß nicht. Also so ein bisschen Frau Luna besuchen. Hm. Oh, oh la- Nee, davon nicht. Ähm, will man da hin <lacht> zum Mond oder, oder, oder was ist da passiert? Nee, also du sollst nicht zum Mond.
1: Es wird ein Raumhafen genau. zwischen Erde und Mond errichtet. Im Weltall. Genau. Ach so. Du hast, du hast ja
2: in jeglicher Science
1: Fiction-Sendung-Serie
2: immer so einen Weltraumhafen, in so, dem große auch. Schiffe gebaut werden. Ja. Naja, es macht ja auch Sinn. Du willst ja verschiedene Dinge. Erstmal aus der Gravitation der Erde entfernen, in den Weltraum schaffen, damit du von da aus weiterkommst. Jetzt ist es aber ziemlich kosten- und aufwandsintensiv, erstmal was irgendwie so aus der Erdgravitation rauszukriegen. Und dann macht es doch Sinn zu sagen, wir haben so eine Parkstation dazwischen, wo man jetzt mal ganz fies Menschen lagern kann, Material lagern kann oder Dinge bauen kann. Moment, äh sie lagern Menschen? (lacht) <lacht> es ist ein Weltraumhafen. Okay. <lacht> da okay. gibt
0: es auch Hotels. Also, nee, ich, wir das. Ja, okay. <lacht> also, Stuttgart 21 oben am Himmel. Genau, nicht unten, sondern oben. Wir gehen jetzt noch höher. Ja, okay. Also noch höher <lacht> über den. Wo- ja, ja ich, ich sehe schon.
2: Nee, ähm, im Prinzip, wie gesagt, jeder, jeder Sci-Fi, jede Sci-Fi-Serie arbeitet damit, jeder Film arbeitet damit. Und rein physikalisch macht es ja auch Sinn, dass man also quasi immer dann etwas nach oben schafft, wenn es gerade von der Zeit, dem Material, der Flugplanung passt. Du kannst aber nicht sagen, oh, ich habe an meinem an meiner Rakete jetzt noch eine Tonne Nutzlast über, aber die nächste Mission zu Mars ist jetzt erst in drei Monaten, also kann ich es jetzt nicht mitnehmen. Und dann macht es ja Sinn zu sagen, du parkst da was im Orbit, oder eben nicht im Orbit, sondern weiter draußen zwischen. Und das ist jetzt nicht nur Theorie, sondern wird langsam aber sicher auch Realität.
0: Zumindest wird es jetzt geplant. Na gut, geplant ist die Frage, wer ist mit Boeing? Boeing ist mhm. ein Partner und NASA. NASA.
2: Also es sind jetzt, jetzt nicht irgendwie, <lacht> ja, es sind jetzt ja. nicht irgendwie so zwei Jungs, die sagen, hey, ich mach das aus meiner Werkstatt heraus, sondern das sind schon die großen Spieler.
0: Mhm. Okay. Ja. Das
2: ist im Prinzip Genau das ist die Idee. Also du hast eine Zwischenstation und du kannst, wann immer du gerade Zeit, Last, äh, Möglichkeit hast, was hochschaffen und von da aus dann planen und sagen, und von hier aus werden jetzt entweder interstellare äh, na gut, das ist jetzt ein paar Jahrzehnte weiter, <lacht> interstellare Flüge geplant oder halt Flüge innerhalb unseres Systems. Die könntest du dann von da aus starten, statt immer zu warten bis gerade mal eine gute Zeitphase und eine gute Position auf der Erde gefunden werden kann. Mhm. Das ist nämlich immer gar nicht so einfach. So, wann kann man denn überhaupt starten?
0: Also die Konstellation, wie man so schön fachmännisch sagt, meinst du? Ja, nicht nur das. Das okay. Wetter, die Konstellation, ähm, die Frage
2: ist von wo du startest, also hast du Äquatornahe Startplätze, komme ich überhaupt mit meiner Trägerrakete gerade durch, genau wie du gesagt hast, Konstellation ist ein weiteres, wie stehen die Gestirne gerade überhaupt und das hat eine ganz andere Story, wenn du sagst, ich habe da oben so oder so schon alles geparkt und ja. muss mich um die ersten paar Probleme nicht kümmern, sondern nur noch um die Konstellation. Jetzt haben wir da schon
0: Parkprobleme. Ja, irgendwann wird's voll. Zu <lacht> Parkplätze am Raumhafen. Ja, ja, ja. Doc11 bitte frei machen. da kommt ein Raumfrachter. Es, es wird passieren, oder? Also ich bin mir sicher. Ich bin mir auch sicher, dass ich das nicht erleben werde, aber ich glaube, das kommt.
1: Ja, das wäre ja. gut möglich.
0: Also wenn wir da schon mal aufgeben würden, dann würden wir nie was schaffen. Das kommt. Es kommt.
1: Ja, also das kommt bestimmt. Bin ich mir auch sehr
0: sicher. Ja, viel cool. Okay. Okay, okay. Deep Space Gateway. Ja. Mhm. 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 Außerdem klingt Raumhafen einfach cool. Raumhafen ist geil, ne? Jan? Raumhafen? Ja, aber hallo. Mega, ja, das erinnert ne?
2: einen so ein bisschen an, an Star Trek. An <lacht> ja, wie gesagt, also ich nehme immer Anleihen an den ganzen Sci-Fi-Serien und Filmen und das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja nicht erst gestern entstanden, die Idee. Das ist schon
0: geil. <lacht> Ach schön. Gras in Kerosin verwandeln. <lacht> <lacht> Was ist das denn für ein biologisches
1: Experiment? Ähm, Da versucht man ähm, mit äh, Bakterien ähm, Gras schneller in in, in Mineralöle zu zersetzen. Das zu fermentieren quasi und dann in, in Mineralöle zu zersetzen für zum Beispiel Kerosin.
0: Aber dann bauen die überall Gras an. Das haben die mit Mais schon so gemacht, weißt du? Dann wächst überall Gras nur noch.
1: Da freut ja, sich der Holländer. Ich sag jetzt ja auch nicht, dass da, <lacht> Das ist jetzt ja auch nicht so das Super. Ja, das ist. Es wird wahrscheinlich auch das. Wir bekommen die neue Mülltonnen. Grasmülltonnen. Grasmüllton. Ja, ja Zum Beispiel. Ja. Das ganze Gras, was wir hier die ganze Zeit wegmähen und irgendwo hinkippen.
0: Ja. Also musst ja, du auch deinen Rasenmäher-Roboter
1: musst du verkaufen, weil
2: nichts ist. Der macht ja nee, 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 nee. andersrum. Hm? Der kriegt eine Version 2.0, das ist dann ein Self-Propelling oder Self-Powering äh, äh, Rasenmäher. <lacht> genau. Der frisst dann das ganze Gras, produziert intern gleich wieder Treibstoff da draußen, betreibt
1: sich selber damit. ist <lacht> ah, so. wird, wird direkt wieder auf, <lacht> auf Verbrennungsmotor umgestellt.
0: <lacht> ja, genau. Genau, da freut sich auch der Nachbar. Ach, der Rasenmäher von, von Philipp ist wieder unterwegs. Genau. Schön mit 78 dB über den Rasen geschottert.
2: Ich meine, hey, wir sprechen von Kerosin. Ja, so, nicht ja. so von Ethanol oder so. Das so, ist so, schon Kram, ordentliche Motoren. Ne?
0: Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Ja, genau. Also, das ist, das ist halt so das, was es jetzt eben anders macht. Das ist jetzt kein, kein ähm, Biobenzin quasi, was ja eigentlich nur Schnaps ist, ähm, womit das Ganze dann betrieben wird, sondern es wird eben. Im Endeffekt wird der ganze Prozess, der ja auch passiert ist damals, ähm, als Vegetation in die Erde abgesunken ist und so weiter und so es zu Erdöl wurde, nur sehr, sehr beschleunigt. Ähm, und das haben sie eben jetzt so versucht und haben es tatsächlich hingekriegt, dass diese Pflanzenbestandteile sich hauptsächlich in, ähm, in Dekene zerlegt haben. In was? In Dekene. Was ist das? Das sind Kohlenwasserstoffketten. Okay. Bestimmter Art. Und ähm, das ist der Hauptbestandteil von Art. zum Beispiel Kerosin.
0: Aber können die denn gleich äh, das so fermentieren oder umwandeln, dass es gleich fertig ist, damit das nicht noch raffineriert werden muss?
1: Naja, das wird schon schwierig. Ah. Weil die ganzen Treibstoffe heutzutage sind ja schon relativ speziell zusammengebaute Spezialgemische. Also, ähm, das wird man wahrscheinlich so einfach nicht hinkriegen.
2: Ja. Also es gibt, es gibt äh, Mehrkraft- oder Allkraft- äh, Verbrennungsmotoren. Das sind zum Beispiel die Dinger, die in Panzern eingesetzt werden. Den kannst du von Altöl über Sonnenblumenöl einfach alles reinkippen und die verbrennen das. Aber die Dinger sind natürlich was den Verbrauch und die, wie soll ich jetzt sagen, die Sauberkeit des Verbrennungsvorgangs anbelangt äh, unter aller Sau. Das heißt, Insofern, ja. Hm? Das heißt echt Mehrkraft- ich glaube, die Dinger heißen Allkraftmotoren. Allkraft. Nicht, nicht mehr okay. Kraft. Okay. Und äh, du kannst, du kannst diesen Ding halt wirklich alles verpassen, was in irgendeiner Form brennbar ist. Und der verbrennt den Scheiß und der kann damit fahren. Die Frage ist halt nur, was für ein Verhältnis aus Kraftstoff zu Energie ist da drin? Und wie sauber wird das verbrannt? Und die beiden Fragen kannst du eigentlich
0: beantworten mit nope. <lacht> ja.
2: Ja. Also, das will man eigentlich nicht.
0: Ja, ja, das ist vielleicht was für Amerikas Golfplätze oder so. Da ist ja alles egal im Moment. Oh Gott, oh Gott. Was mache ich hier? Ich habe das nie gesagt. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann Martin, ey.
2: Gottes ja. ja, aber im Prinzip bau dir deinen sich selbst betankenden Rasenmäher-Roboter der stinkt wie Hulle, brüllt wie sonst noch was. Laut! ein Meter kurz stehen bleibt, um sich nachzutanken. Genau, ich find's super.
1: <lacht> ja gut, ich meine im Endeffekt ist es ja aber, weißt du, bei solchen Sachen, diese bei diesen Motoren, wo du wirklich allen möglichen Scheiß reingibst, auch die großen Schussmotoren, die mit Schweröl laufen und so weiter, ähm, da ist aber halt mal gerade das Problem, dass es eben mit Mineralölen läuft. Ja, und wenn das zumindest irgendwie aus Gras gefertigtes Zeugs ist. Selbst wenn es sehr viel CO2 produziert, müsste es ja theoretisch irgendwie klimaneutral sein, weil das Gras, das ja zumindest das CO2 auch aufgenommen hat während der Wachstumszeit.
0: Ja, aber im Moment ist doch nichts klimaneutral, weil wir doch so viel verbrennen, was nicht klimaneutral ist. Wobei, es war doch irgendwann auch mal da. Es müsste doch alles klimaneutral sein, weil es kommt doch auch irgendwo her.
2: Nee, 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 nicht ganz ah, so Martin, nicht, Martin. nicht alles, nicht alles an Kohlenstoff war je als CO2 oder CO in unserer Luft. Unsere Erdkruste, unsere Erdmasse beinhaltet eine ganze Menge Kohlenstoff, die da schon seit der Entstehung der Erde drinnen sind, die vielleicht nicht unbedingt zur gleichen Zeit in der Luft vorhanden sein sollte. Wie, du meinst das Erdöl unten? rum. Nein, nein, nicht das Erdöl. Das das, das Erdöl. Untenrum untenrum ist ist immer gut. Das war mal mal pflanzlich. Das war mal pflanzlich. Erdöl war definitiv pflanzlich,
0: ja. Okay, also nicht, dass das jetzt auch noch von Außerirdischen ist oder so, man weiß ja nicht. Doch. Okay. Also nein, also das waren waren alles Pflanzen. Ja. Wie ist das? Biomasse. Gut. Erklärt mir doch mal einer, wie kommt das eigentlich so tief in die Erde? War die Erde damals dünner?
2: Du hast ja die Kruste ist ja relativ dünn. Also, die Erdkruste, der Teil, auf dem wir laufen, leben, gehen, ist ein relativ dünner Teil bezogen auf den Gesamtdurchmesser der Erde. Hm. Und der Großteil der Erde selbst ist flüssig, beziehungsweise ganz im Inneren des Kerns auch noch mal äh, sehr stark komprimiert. So, und diese Kruste ist ja immer so ein bisschen. Rotation ist falsch, aber die Kruste sinkt nach unten ab und wird von unten in Form von Magma quasi wieder nach oben aufgetragen. Das ist immer so ein Kreislauf quasi, mhm. sodass Material absackt und Material nachkommt. Mhm. Das ist so eine kleine feste Kruste, die auf, der schwimmenden, auf dem schwimmenden Magmakern quasi die ganze Zeit umgewirbelt wird. Umgewirbelt heißt jetzt nicht im Maßstab eines Menschen, so alle fünf Jahre ist die Erde erneuert. Das sind dann so ein paar tausend Schrägstrich Millionen Jahre, dass sowas passiert. Heißt aber, dass du in der Theorie immer wieder Dinge von oben nachsacken lässt, die tiefer sinken, damit von unten auch wieder was nachkommt. Ja. Das ist immer so ein Kreislauf. Das heißt, was du heute hier auf den Boden legen würdest, wäre in ein paar Millionen Jahren einfach ein paar Meter tiefer. Da kommt von oben Regen drauf, da fällt Asche drauf, da fällt... Egal was an Sedimenten obendrauf, die von oben runterdrücken, also diese harte Platte, so ein bisschen in die, ich übertreibe es jetzt, ist nicht physikalisch korrekt, aber so ein bisschen in die Flüssigkeit drücken und von oben wird wieder Neues drauf gesetzt. Sozusagen Self-Graving. Ja, es ist halt ein Kreislauf. Mhm. Es sagt immer ab und kommt wieder nach. Das ist jetzt also für die Geologen unter uns natürlich nicht korrekt beschrieben. <lacht> ich aber ich lese glaube, ich gerade man im Chat auch. Kann glaube ich, so vorstellen.
0: Oder nicht. <lacht> ah, der ist ja
1: sowas von am Rotieren. Also. Ja, ja, ja. <lacht> An seiner Stelle würde der, ich auch... Der mitreden. dreht sich im Grabe um, andauern. Wenn ja, aber hallo.
0: <lacht> ja, die Erde war eine Scheibe, da war sie dünner. Stimmt. Erst seitdem sie eine Kugel geworden ist, rotiert sie. Mit einmal. Ja, genau. <lacht> muss man wissen. <lacht> muss man wissen. Außen auch schneller als innen.
2: Ja. Ja, und im Prinzip, also es werden Dinge abgetragen, also wenn man jetzt sagt, dass Berge abgetragen wird, dann Höhe verlieren und es werden Dinge aufgetragen, also das, was an Höhe gewinnt. Du hast also immer so ein bisschen Bewegung an Material, was auf- und abgeschichtet wird. Aber so also ziemlich alles, was du auf die Erdoberfläche legst, wird über die Jahrmillionen tiefer, weil sich obendrauf wieder Neues ablagert. Das liegt an den verdriftenden Kontinentalplatten, richtig? Puh, jetzt hast du einen Aspekt, der keine Ahnung wie 400 genannt.
1: Gut, aber einen, immerhin. Genau. Das liegt im Wesentlichen einfach daran, dass immer irgendwas so ein bisschen über der Erdoberfläche ist und nach unten sinkt. Staub. Staub Bäume. Dreck. Häuser. <lacht> ja. Die oben fallen. Menschen. Ja, warte mal. Ja. Schiffe. Ja, aber ne, so, das kommt immer von, ein bisschen was von oben drauf. Wenn, wenn du irgendwas auf die Erde legst, dann wird das irgendwann erst staubig, dann wird es irgendwann sandig und irgendwann ist es unter der Erde.
2: Und dann kommt auch wieder was Neues drauf. USW USV. Was mich also ja wundert ist,
0: ne? Also, also das sind ja ganze Ölseen unterirdisch. Das muss ja so viel Pflanzen- und Tiermaterial gewesen sein oder nur Pflanzen? Nö, egal. Pflanzen also, und
2: Tiere. Pflanzen und aber jetzt Tiere. überleg
0: mal, jetzt überleg mal, wie lange die Erde schon existiert. Ja, Aber also warum haben Jahr die sich Millionen? denn alle
2: da zum Sterben getroffen? Das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Wenn du Flüssigkeit in feste Körper einschließen, ist ja auch nicht richtig, einbringst. So wie bei dann mir. sammelt sich das Ganze. Nein. <lacht> Eher so in die Erde. Also, <lacht> wenn du was trinkst, genau. Also ja, wenn, du, wenn du jetzt eine Flasche Wasser hast und du trinkst einen Schluck. Ah, hab und ich. du trinkst fünf Minuten später wieder einen Schluck. Dann sind diese beiden Schlücke nicht unbedingt an, aus derselben Stelle des Glases. ist jetzt blöd. Aber <lacht> sie sammeln sich in deinem Magen an derselben Stelle. Aber das übereinander.
0: Übereinander. Ja, genau. okay. Also, es gibt aber die Flüssigkeit, sammelt sich. Ja. Aber da vermischt sie sich auch wieder. Aber sie sammelt sich. Okay, du willst auf das Sammeln hinaus. Alles klar. Genau. Ja, aber es ist also es diese Öl. so.
1: Also, gerade so diese Ölgeschichten, weil da sind ja normalerweise so in, ähm, in, in tiefen Meeren, äh, nicht, so tief, nicht so tiefen Meeren oder sowas entstanden. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass da sehr viel drin gelebt hat und das Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrzehntausende Zeit hatte, zu sterben, nach unten zu sinken. Dann da auf dem, auf dem Boden sich anzusammeln mhm. und so weiter. Da kommt schon eine ganze Menge so zusammen. Okay. Ja, Überlege ich auch mal, was an so einem Wald so in, in einem Herbst so alles auf dem Boden fällt und dann da weiter verarbeitet wird und sonst
0: wie. Hm. Nicht überzeugt, ich merke das schon. Also, ja, wegen der schieren Masse und die Konzentration auf kleine Flächen. Den. Ja, und halt dem Verhalten von Flüssigkeit äh,
2: und Feststoffen. Also wenn du, keine Ahnung, ah du hast ein Aquarium, ist ein schönes Beispiel. Wenn du das Aquarium leer gemacht hast und du füllst es wieder, ist ja meistens unten Sand oder irgendwas drin mhm. und da dürfte relativ Latte sein, ob du an der linken oder an der rechten Kante Wasser einfüllst, es wird sich in der Mitte irgendwo oder da wo ein Loch im Sand ist, sammeln. Und selbst wenn du da jetzt Sand drauflegen würdest, würde das Wasser, was schon drinnen ist, nicht gleichmäßig verteilt überall im Sand vorhanden sein, sondern an den Stellen, an denen dieses sedimentierte, dieses aufgebrachte, aufgesammelte Sand ähm, Wasser durchlässt. Substrat. Ja, das, das Substrat quasi da, wo es Wasser durchlässt, an den Stellen wird es sich sammeln. Da, wo du Wasser undurchlässliche Schichten hast, darüber wird es sich sammeln, weil da kommt es nicht tiefer. So, dieses Spielchen bringst du jetzt auf statt Wasser Öl und statt dein äh, Aquarium auf die Welt. Ja, ist kein Problem. Das kann ich hochdenken. Verhältnisse. Ja, genau. (lacht) Okay. Also es es sammelt sich so oder so, wie Phil schon gesagt hat. Es gab äh, Bereiche, Zonen, in denen deutlich mehr gelebt hat. Da ist natürlich dann auch mehr Öl produziert worden. Das klingt jetzt blöd. Ähm, da da ist mehr gestorben worden aber dazu kommt halt auch noch dass wenn außerhalb dieses nehmen wir mal Meers, so gerade am Strand irgendwas gestorben ist und das sich so nach und nach zu Öl, durch die Bakterien zu Öl verarbeitet hat, dann ist das ja auch geflossen, dann ist es ja auch in die Rinne rein, wo schon das andere Öl drin lag
0: Also der Der Dreck sammelt sich immer unten
2: Ja, man kann das Öl jetzt als
1: Dreck bezeichnen, finde ich gar nicht so schlecht
0: Mhm. Okay
1: Ja, aber das sammelt sich eher oben, weil das schwimmt ja auf Wasser.
0: Naja gut, aber es ist ja in der Erde. Ja, okay. Und vielleicht ist es ja tatsächlich, Phil hat vielleicht recht, durch unterirdische Flussläufe zu einem Ort gebracht worden.
2: Sehr, sehr, sehr schön. Entschuldigung Sch- martin also ja, ja. Geiles Bild. Ich habe ne? gerade ja. noch, hab noch mal vom vierten Mann was gelesen, das fand ich auch sehr geil. Ja. Werden, Werden Elefantenfriedhöfe zu Diesel? Ja. Und Phil hat auch reagiert. <lacht>
0: schweröl <lacht> <lacht> ja, ist doch logisch. So oh, läuft verdammt. das. Ja okay, also jetzt kennen wir die Entstehungsgeschichte des Öls. Ja, wisst ihr, was ich eigentlich diese Woche geleistet habe? Muss ich ja mal das selber lösen. Thema
2: Öl aus
1: oder?
0: Nee, nee, das können wir jetzt irgendwie, oder? <lacht> wir wissen jetzt, dass
1: Öl und super können wir aus Gras machen, ganz toll.
0: Ja, genau, genau, da kommen wir ja her, genau. Und ja, ähm, was ja, ja so meistens, meistens gehen ja so so ähm, äh, das ist ein guter Übergangfilm. Meistens funktionieren ja so ähm, Standard Rasenmäher so mit Strom. Also es gibt auch welche mit. aber... Meist mit Strom und dann sind da auch Elektromotoren drin. Und wisst ihr, ich glaube, Phil habe ich das noch gar nicht erzählt. Ähm, ich habe eine Waschmaschine repariert. Yay! Ich habe getwittert, ich habe Feuer gemacht. Also ich habe kein Feuer das gemacht, ich aber gesehen, ja. ich habe einen Elektromotor repariert. Ich. Und das bestand nicht aus den Stecker wieder reinstecken. Ja, Nein, überhaupt nicht. Wollen. tatsächlich nicht. Ja. Und zwar, äh, meine Waschmaschine macht den Fehler und da hieß es nur Motorsteuerungsfehler. Ich habe das so ein bisschen gegoogelt und habe gedacht, ach du Scheiße, toll. Jetzt kannst du ja gleich wieder ein paar hundert Euro ausgeben, um eine neue Waschmaschine zu kaufen. Finde ich jetzt irgendwie, geht das nicht anders. Und dann habe ich ein bisschen weiter gegoogelt und dann stand da irgendwas von, ja normalerweise Elektromotoren, da sind so Kohlestifte. Und ähm, wenn die runter sind, dann ist der Kontakt nicht mehr da und dann kann da kein Strom richtig, richtig fließen und dann gibt es so eine Störung. Und nach so ein paar Jahren sind diese Kohlestifte eben, eben verbraucht und dann passiert sowas. Und dann kommt ja normalerweise der, der Reparateur für die weiße Ware und sagt oh, 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 oh das <lacht> oh, hau, 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 hau. aber, ich habe da eine neue für sie. Mhm. Also ich, ich no?
1: Ja, und das, ja, ja. da wollte ich irgendwie
0: nicht wieder reinrennen, weil das habe ich schon mal gemacht und das finde ich irgendwie doof. So, und dann habe ich gedacht, so, sei doch mal schlau und guck mal so ein bisschen. Und ja, Kohlestifte kann man nachkaufen. So, aber nun find mal für die Maschine die richtigen Kohlestifte. Es gibt eine Milliarde Kohlestifte, habe ich den Eindruck gehabt. Die habe ich mir tatsächlich dann beim Fachhandel bestellt. Sehr interessant. Geht mal in einen weiße Ware, ich repariere dir Fernseher, Waschmaschinen hast du nicht gesehen, Laden. Und sag den genau, was du haben willst. Wisst ihr, was dann nicht passiert? dass sie es da haben. Ja, das meinte ich aber nicht. Die gucken dich erstmal an wie ein Auto, oder? Nee. Sie bieten dir nicht an, dir die Dinge einzubauen. (lacht) (lacht) Machen sie einfach nicht. Ja, kann ich ihn bestellen. Ich so, ja, okay. Dann bestell das mal. Dann fahre ich hin, hole die ab und frage ihn denn nur mal so informativ so, ich hätte euch ja ein Fofi dafür gegeben oder so, äh, warum habt ihr mir nicht angeboten, das einzubauen? Kriege ich keine Antwort drauf. Also meine Meinung ist ja, dass man mir dann anscheinend äh, äh, zutraut zu wissen, was ich will und äh, mir dann auch nicht erzählen kann, oh, das ist schlecht. (lacht) <lacht> genau, uh, hau, hau uh, das Oder? wird teuer Genau, also die haben wir tatsächlich nicht angeboten Das einzubauen, nicht mal bei der Nachfrage Ja, können wir ja machen Nix Ja,
1: ja. Ich glaub, manchmal, manchmal ist das einfach leiden solche Läden auch an einem Mangel an Geschäftstüchtigkeit.
0: Ja, ist unglaublich. Ne? Also, mhm. also ich hätte da wirklich, also ich hätte das bezahlt, weil das war vielleicht eine Arbeit. Du, ich habe geguckt äh, auf YouTube so irgendwie Waschmaschine und so und dann war da so ein Monteur, ja, so, so erhöht auf so einem Tisch hat er die Waschmaschine und alles schön dahingelegt und so und hinten ein riesen Abdeckblech mit vier Schrauben nur fest. So z- 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 hinten nimmt er das Blech ab, kommt an alles ran, alles. Ja, Er kommt überall einfach ran. Mhm. So, Ich denke, das ist ja einfach okay. Also Kohlestifte besorgt, hingegangen, Waschmaschine umgedreht, aber auch erst dann. Ne? Vorher habe ich natürlich nicht geguckt. Ne? Ja, zwei kleine Löcher. <lacht> eins so in der Mitte der Achse so von der Trommel und eins ganz unten. Und da musste ich dann irgendwie mit zwei, ich habe ja nicht so kleine Hände, mit meinen zwei äh, Wurstfingerhänden da irgendwie durchfingern und da Schrauben lösen und Verkabelungen. und wenn das ist auch so geil gebaut ja an diesem Elektromotor hängen ja auch Kabel die musst du ja abmachen ne wenn du aber ein bisschen zu grob mit diesen Kabeln umgehst ja was passiert dann die Isolierung fällt einfach ab also, ja? also du fällt einfach ab ja das ist nicht dafür gebaut dass man da jemals anfest
1: das glaube ich ja ja
0: genau also ich habe das wirklich, also halbe Doktorarbeit und so Maschine umgekippt und wie kommst du ran und dann ach ja naja nachher fiel der Motor raus. Ich konnte die Kohlestifte austauschen, habe das irgendwie da wieder reingebaut, angemacht. Es lief, es lief <lacht> ganz super. Also ich bin ganz begeistert, das habe ich hingekriegt. Dann habe ich die Taschenlampe gesucht, die ich hatte, wie ich da drinnen noch rumgeschraubt habe. Dann war die weg. <lacht> Ich denke so, sonst ist da drin. Also ja, du pass hast auf. Eine Waschmaschine mit Innenbeleuchtung. Ja, ist tatsächlich so, so gewesen, weil ich habe die scheiß Taschenlampe tatsächlich drinne gehabt und sie war noch an und nur wiedergefunden, nachdem ich alles durchgewühlt hatte, ja, in der Küche und hinten in der Waschküche da im, im da und so habe ich dann äh, über Licht ausgemacht und dann leuchtete die Maschine von unten. Also sie war so <lacht> <lacht> unter, Boden- unter Bodenbeleuchtung. <lacht> <lacht> ja, sehr geil. Ja. Ist denn
2: das überhaupt TÜV zugelassen, so eine Unterbodenleuchtung?
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich war so halb begeistert und musste dann erstmal die Maschine wieder ausmachen, abpumpen, umdrehen, hinten auf. Da habe ich mir nochmal wieder den Finger aufgeritzt. Und, aber ich habe dann auch die, äh, ja, also sie ist wieder raus und die Maschine Sieht. läuft und sie hat jetzt mehrere Wäschen durchgelaufen und sie läuft. <lacht> finde ich cool, habe ich noch nie gemacht, vor allen Dingen an Stromsachen gehe ich ja normalerweise gar nicht ran, also mache ich nicht so. Ich habe da mal Angst. Vor allem, das kann ich eigentlich, verstehen. eigentlich eigentlich müssten wir jetzt
2: den Disclaimer bringen, der bei den ganzen YouTube Videos ah, ja. auch immer kommt. Nicht, Vorsicht Kinder, nicht zu Hause nachmachen.
0: Nicht nachmachen. Niemals Mann. nachmachen. <lacht> genau. Absolut Aber verbunden. also Martin, Hut
2: ab. Hm. Saubere Leistung. Ich habe ja. natürlich die Fotos gesehen, die er da auf Twitter gepostet hat. Ja, ich will das nicht unbedingt machen müssen.
1: <lacht> nee, nee, würde ich auch nicht. Aber ich kann das auch verstehen, dass man sich dieses äh, typische Handwerker, uh, ja, das aber, ne, ein Ding, dass man da keinen Bock drauf hat.
0: Ja, irgendwie also nicht. Vorbei? Das höre ich immer bei meinem Auto, weißt du. Kommst du hin, ja, es klappert. Das ist schlecht. <lacht> ja, das stimmt. Das ist nicht super. Mach was dagegen. Ja. Ich hatte das bei meinen äh, Sommerreifen, da mussten die Winterreifen Reifen drauf und dann gingen die Schrauben nicht ab. Die waren irgendwie festgegammelt und so. Und, oh, ein ja. Riesentheater und alles kaputt und neu, neu, neue Bolzen kaufen und was weiß ich. Ne, und so. Dann kommt er doch an zu mir, der Meister da, und sagt zu mir, ja, das ist typisch, das ist Volvo-Krebs. Das haben die alle. Das, Aha. das will man hören, <lacht> <Ja>. Volvo-Krebs. <lacht> Ich weiß nicht, wenn man das googelt, kommt da irgendwas mal raus, ich habe keine Ahnung. Aber das sind so Aussagen, wo ich immer so denke, so Puls, 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 <lacht> genau. Puls. Kann doch nicht wahr sein. Warum gehen denn die Scheißschrauben nicht los? Ne? Ja, wir können die ein bisschen einsprühen, bevor wir sie wieder festmachen. So. Mhm. Okay. Ja, die Schemo mit WD-40. <lacht> ja, genau. <lacht> WD-40 Chemo. Ne? Ja, naja, okay, also also vor solchen Herausforderungen steht man da und ich hatte wirklich, wirklich, wirklich keine Lust, wieder eine Waschmaschine zu kaufen, weil ich habe dann auch so gedacht, so, dann will ich auch nicht wieder so ein, so ein 400-Euro-Modell kaufen, weil vielleicht sind die anderen ja wirklich besser, aber der ist ja auch gleich so richtig teuer, ne? Ja, also mit Geld ausgeben kann man immer viel, ne? Ja, aber ich sag mal, wenn du sagst, okay, Miele, Miele, ne, ist gut, ne, da bist du mit 1000 Euro dabei. ja. Das ist, ja, ähm,
1: das ist ja bei Miele auch immer das Problem, du bezahlst ja nach Gewicht und Miele <lacht> wiegt ja immer doppelt so viel wie alle anderen. Hm.
0: Ja. Ja,
1: gut. Ich, ja, aber ja. ja.
0: Also vielleicht hält das Ding jetzt noch ein Jahr. Bis dann und in einem Jahr habe ich auch kein Geld dafür. Aber gut, okay. <lacht> ich weiß gar nicht, wer das in unsere Waschmaschine jetzt? Weiß ich. Oh, weiß ich, auch schon so acht Jahre oder so. Vor oder nach dem Umzug? Weit vor dem Der Weit vorm Umzug gekauft. Da zehn Jahre? Also, die sollen also ja auch zehn Jahre halten, finde ich. Also, mindestens. Ja, so acht, neun Jahre hat es auf dem Buckel, denke ich. Ja, oh, oh,
2: ah, dann wird es schle- Zehn sollen sie halten. Oh, oh. oh, oh, oh Phil.
0: <lacht> Ende 2018. Rotterdam. <lacht> Bei mir war es auch so, <lacht> letzten <lacht> Freitag. Ich komme nach Hause. Oh, geil. Wochenende. Endlich was Schönes mal. Äh, <lacht> die Waschmaschine hat heute irgendwie so komische Sachen angezeigt. Echt jetzt? Komische Sachen? Was denn? <lacht> ja, so P06. Aha. Und sie Aha. dreht nicht mehr. Oh, scheiße. Nö. Echt jetzt, ey. Bis gerade zu Hause, ne? So, oh, geil, Wochenende. So, Aber die di, 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 so Ganz ehrlich, hier, Captain America-mäßig, ehrlich. so, yeah. Das sind die
2: Fehler, die man wenigstens gerne hat. Weißt du, das Gerät zeigt dir in seinem Display einen Fehlercode an. Das finde ich zehnmal besser als, ich komme zu Haustür rein, stehe knöcheltief im Wasser und stelle fest, meine Waschmaschine ist kaputt.
0: Ja, pass auf, aber der Witz ist ja, ähm, ich habe dann geguckt, was P6 bedeutet im Handbuch. Sowas bewahren ja, wir ja auf. wir haben da Ordner für. Genau, versteht. Also Rufen sagen wir es anders. Sagen wir es anders. Meine Frau hat dafür Ordner. Ja. <lacht> so. Ne? War auch schon rausgesucht, reingeguckt und so. Und dann steht da doch P5 bis P25 Motorsteuerung. Das ist sehr detailliert. Geil, ne? <lacht> das war's. Ja, die wollen halt nicht, dass du da drin rumfingerst. Genau. Aber hier, Mittelfinger, ich hab's gerockt. Do. Die, 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 die. Nicht nachmachen. <lacht> Wir bleiben dabei machen Sie das nicht nach nicht nachmachen
1: ach ja schön ja aber man fühlt sich doch irgendwie gut wenn man das, wenn man das selber repariert hat oder
0: ja das ist ja wohl oder richtig ja, absolut gut. richtig
1: gut klingt und, auch ganz stolz ja. und, 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 und,
0: und und wisst ihr was noch viel besser ist ne. morgen noch und dann Urlaub oh ja halt.
2: in oh, your wir- face wirkt sich, wirkt sich denn der Urlaub auf den nächsten MetaCast aus
0: selbstverständlich. Nein. Sehr schön. Nein. Das, das kann ich nicht. Nein. Das geht nicht. <lacht> nein, nein, nein. Also, also, also
2: nee. Urlaub, den du dir verdient hast und trotz alledem müssen unsere Hörer nicht auf uns
0: verzichten. Also, w- ja, was gibt es Besseres? Ja, vor allen Dingen ich nicht auf euch. Das ist ja auch schon mal wichtig, ne? Ist das, das jetzt st- Strafe oder Gewinn? Aber wo, woran genau wissen wir, dass sie sich <lacht> das <denn> verdient hat? <lacht> ja. Also, mir Frage. langt ja, dass ich das weiß. Achso, ne? damit bist du schon zufrieden. Ja, ist mir scheißegal, ob du das weißt. <lacht> Nein, schöne Woche, weißt du, und die verlängert sich ja auch noch und ist kürzer. Also also vom, vom Urlaubstage nehmen sind das nur vier statt fünf, weil wir haben ja irgendwie Karfreitag. Und wir haben ja auch noch Ostermontag. Ganz kurz nochmal. Ja, die
2: nächsten du sind...
0: Sehr, sehr
1: geschickt Urlaub genommen. Ja, meine Frau. Die nächsten
2: Wochen sind gut
1: geplant. ja. Die hat für dich
0: Urlaub genommen? Ja. Und das hat dein Chef einfach so hingenommen? Musste. Ja, nee, ist schwierig alles dieses Jahr, aber seit, seit ein paar Jahren äh, macht meine Frau die Urlaube, klar. Ähm, weil ich blicke da nicht mehr durch, weil mit Kind betreuen und nicht und hier und da und so. Wir haben diese Woche eine Woche gemeinsam Urlaub, ansonsten muss man sich äh, um den Nachwuchs kümmern. Damit ja, der betreut das ist so. Das ist eine Katastrophe eigentlich. Also nicht, dass ich nicht gerne bei ihm bin, aber man hätte ja nun auch gerne mal so einen Familienurlaub, ne? Aber der wird ja nicht so groß.
1: Ja. Das stimmt, das ist leider so. Aber Kitas machen zu Sommerpause
0: und sonst was. Irgendwie. Ja, ja, ja. Es ist ein Elend. Ja. (lacht) Warte mal. Schon irgendwie. Nee, ich habe mir jetzt nicht die Rücken gekratzt, aber ich habe mich ein bisschen aufgesetzt. Ach so. Ich dachte, du hast wieder irgendwas mit deiner Hose gemacht. Nein. Oh, diese Bilder in meinem Kopf gehen raus. Ja, ja, ja. So. So, und jetzt sitzt du gut? Jetzt sitze ich gut. Und das Thema, was ich noch aufgeschrieben habe, mache ich nicht. Okay, jetzt. Alles klar. Genau. Okay. Dafür, dafür sitzt du zu gut? Dafür sitze ich zu gut. Und ich finde, oder? Ja. Ja? Ja. Ja, ja. doch. doch. Finden wir. Also, Hm? ja. Na gut, dann finden wir jetzt mal. Leute, das war der 93. Metacast. So ist es. So ist es. So ist es. So ist es. Und jetzt fahren wir alle langsam wieder runter und wollen mal gucken. Oh ja, die Uhrzeit ist auch okay. Und ähm, ja, nun geht das einfach wieder zu Ende. Und ähm, das war doch ganz nett. Machen wir nächste Woche wieder, würde ich sagen. Und zwar gleiche Stelle, gleiche Welle. 21 Uhr, Metacast am Donnerstag in der nächsten Woche. Und ähm, wie gesagt, der Aufruf zählt, ne? Kommt gerne vorbei, seid live dabei. Der vierte Mann wird euch mit offenen Armen empfangen und dann könnt ihr mit uns chatten und mit dem vierten Mann und euch hier mit einbringen in die Sendung. Ja, da würden wir uns freuen. Da würden wir uns freuen, ne Jan?
2: Ja, ihr seid auf jeden Fall in guter Gesellschaft.
0: Ja, das finde ich aber auch. Das stimmt. Also, wir sagen danke an den vierten Mann und ich sage danke zu Jan. Ja, ebenfalls vielen Dank. Ich sage schon mal,
2: schönen Urlaubsbeginn. Wir hören uns.
0: Alles klar, bis denn. Und Phil, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Winke, winke. Tschüssi. Tschüss. Und euch da draußen wünsche ich natürlich auch alles Gute. Eine tolle Woche, kommt gut durch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Martin, das war der Metacast. Ciao.